0: C'est du live hacking Salut à tous, je suis Guillaume Vendée, vous écoutez ReLife et je suis avec euh, Matt, alias prof du web. Salut Matt, comment vas-tu
1: Ça va très bien, écoute, euh, j'ai débuté les, euh, les préparatifs d'émission, tu le sais, en prenant un bon whisky et puis là je me suis ouvert une bonne bouteille de Suntory Toki, un whisky japonais, alors l'émission va être super bien. Bon,
0: C'est déjà une, une première recommandation d'idées de cadeau euh, pour Noël, puisque c'est évidemment le thème
2: qu'on va aborder dans cette émission. Et puis je suis aussi accompagné de Mika. Salut Mika, comment vas-tu Salut, euh, tout va bien ici. Euh, moi, pas d'alcool. Pas euh, par contre, euh, j'ai profité aujourd'hui de la, de la cheminée.
0: Oh ben bah, tout on est on est dans le thème, on peut pas le ressentir mais parfait. on est dans le thème, c'est parfait. Euh Paquet de Moptimise bien entendu, on fera un petit tour sur euh, toutes nos émissions respectives. Euh Mika, est-ce que tu peux en profiter d'ores et déjà pour nous faire des petits retours euh, si tu en as vu passer sur l'émission euh, épisode
2: 3 de Real Life Voilà, donc euh, pas de pas de commentaires euh, sur le site. Par contre, j'ai on a eu pas mal d'échanges euh, sur Twitter. Euh, on a eu plusieurs auditeurs, euh, notamment euh, GLX, euh, Gontran et, et La Chaussette, qui nous ont envoyé euh, des photos de, de leur nouvelle Apple Watch. Donc, euh, je pense que ton argumentaire sur l'Apple Watch en a, en a séduit plus d'un.
0: Ça me fait peur, du coup. C'est <rire> ceux sont déçus je me sentirai responsable.
2: <rire> voilà. Et ensuite, euh, aussi des discussions sur, euh, sur la notion de toute notre discussion sur le, sur le, le, le travail euh, en France. Euh, donc il y a eu euh, ouais. quelques discussions et, euh, et également un petit peu de changement pour toi, euh, Guillaume, à ce que j'ai euh, à ce que j'ai cru entendre.
0: Ouais, tout à fait. Euh, on va, bah, on va faire le petit tour du coup des actus personnels et puis je vais, je vais enchaîner par rapport à ce que tu, est-ce que tu viens de dire. Euh, effectivement, bon, un changement, euh, c'est pas non plus le, le, le séisme, hein, mais j'ai décidé ça concerne l'autre podcast que que j'anime, qui est Tech Café, euh, qui parle comme son nom l'indique de tech, si jamais vous connaissiez pas encore, euh, et qui euh, fonctionnait sur la base d'un financement participatif avec Tipeee pour une association. On avait créé une association qui avait le les fonds et euh, ben, on a basculé, on a mis fin à ce financement par association et je me suis créé euh, une auto-entreprise avec la, la facilité que ça peut avoir en France puisque faut quand même reconnaître et ça, c'est un, une sacrée avancée, c'est qu'on peut quand même créer son entreprise euh, tout à fait, évidemment, légalement en quelques jours. Moi, ça a pris moins d'une semaine entre le moment où j'ai cliqué euh, « Envoyer » et le moment où j'ai reçu le papier qui m'officialisait le, le truc. Et euh, mais du coup, le financement participatif de Tech Café finance directement non plus une association, mais une auto-entreprise. Alors, pour des raisons que j'ai détaillées dans un dans mon streetcast, la voix de Guillaume, euh, que vous pourrez aller écouter, mais je l'ai détaillé un petit peu partout sur les sites et les réseaux sociaux et euh, finalement ça a été plutôt bien perçu alors j'avais une, une crainte euh, dans le fond qui était de me dire peut-être que les gens vont plus du coup financer le, le Tipeee de Tech Café euh, parce que le contrat de départ a été changé et en fait au contraire euh, certains ont dit bah oui moi je trouve ça beaucoup mieux euh, et puis ça en a même attiré quelques-uns qui sont venus euh, contribuer ou recontribuer puisqu'ils avaient arrêté de contribuer au Tipeee de Tech Café donc je suis ravi et euh, bah c'est une nouvelle pour moi activité professionnelle en plus de mon activité principale qui est reconnue comme euh, podcasteur. Je suis euh, dans, dans les statuts de, de l'auto-entreprise, je suis même blogueur professionnel. Wow. Ça déconne pas. Hein.
1: Wow. <rire> Mais euh, tu sais, ta démarche de, de, de changer ça. En même temps, je pense que tu as changé les règles. Tu, tu, tu faisais une espèce de tirage de cadeaux euh, euh, qui avait eu plus ou moins de succès de votre côté. là euh, je, je suis un, un podcasteur youtubeur, je sais pas comment il s'appelle, Greg Le Geek, euh, de la chaîne euh, Le JT Geek, en fait. Et puis lui aussi avait fait ça au début... Euh, il, il, quand il avait commencé son financement participatif, il, il pour, euh, pour justifier son financement participatif, puis par crainte de je ne sais quoi, en fait, euh, il avait précisé que ben une une partie de ces sommes-là serait redistribuée par l'entremise de Tombola, les Tombola Geek, lui, qui l'appelait ça. Et puis euh, finalement, il s'est rendu compte que ben, ça n'apportait pas grand chose en termes de de.. Euh, de, de valeur à l'émission, même que ça frustrait certaines personnes. Et puis, euh, il a décidé lui aussi à un moment donné de changer son mode de financement participatif pour, en bout de ligne, euh, tout simplement euh, prendre, ben, garder l'argent parce qu'il en a besoin pour vivre. Euh, et puis euh, au final, euh, ben, il, il a comme écrémé les gens qui pensaient euh, donner de l'argent comme une loterie. Et il a eu juste des gens qui lui étaient fidèles. Et en bout de ligne, euh, ben, il gagne beaucoup plus maintenant. Et puis, euh, ça, ça, ça épurait un peu ces, euh, ces personnes. Et je dis pas qu'il y avait ce genre de personnes-là dans tes Café mmh. du tout. là, Mais euh, tu vois un peu le, 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 le côté malsain de, de, de peut-être promettre des choses. Et puis, euh, en bout de ligne, ça attire peut-être pas les bonnes clientèles.
0: Carrément mais ça posait plein de problèmes le fonctionnement euh, par l'association. On avait créé ça avec Cédric Tamboise avec qui on fait café de, depuis le début. Et on avait eu plein d'idées. Je crois que finalement, l'association, ça a été pour nous un prétexte au départ pour lancer un financement participatif parce que ça me faisait un peu mal au cœur de faire reconnaître ça comme une activité professionnelle. Je pense que quelque part, je me sentais pas à l'aise avec cette notion-là. Je crois qu'il y a la culture française qui vise à dire que de se faire rémunérer pour un travail, ça donne un côté très... Euh, euh, capitalistique enfin je sais pas comment le dire mais ça, ça, ça nous paraît mal perçu alors qu'en fait je pense que c'est tout aussi bien perçu qu'ailleurs et on a essayé de le justifier donc au travers d'une asso pour euh, faire une émulsion sur les podcasts à travers une une loterie comme tu le dis l'idée c'était d'acheter de, de, des produits avec les financements de l'asso de les tester et de les faire gagner et, et au final tout ça n'a pas forcément super bien fonctionné euh, je crois qu'un des trucs qui m'avait le plus freiné c'était au départ quand on avait lancé le, le financement de café il y a eu des commentaires du style ah encore un qui veut euh, se faire de l'argent avec les podcasts c'est gratuit arrêtez votre truc euh, et il y en a eu deux trois comme ça même assez virulents euh, et ça m'avait euh, quelque part conforté dans l'idée que j'avais bien fait de pas le faire à titre individuel Et du coup avec du recul, ben non, je, je crois qu'on bon, on, a, on a fait l'association pour un certain nombre de raisons Et je regrette pas de l'avoir fait, mais je suis content d'avoir pu basculer Et surtout que ça ait pu se, se, pas, se passer de cette manière-là, ça c'est clair
1: mais En même temps, faut, euh, à un moment donné, faut faire le son deuil de plaire à tout le monde aussi, hein Guillaume
0: Ouais ouais ouais, bah ouais, c'est très dur je pense mais encore une fois tu vois c'est il y a un côté culture française probablement là-dessus et en tout cas moi je suis vraiment peut-être euh, piégé par ça souvent de vouloir plaire à tout le monde. Alors il n'y a pas une je, je crois pas que ce soit une notion d'ego et de, de, de vouloir être aimé et adulé, c'est pas la question mais euh, ouais c'est vraiment on peut pas plaire à tout le monde, on, on a forcément tôt ou tard des opinions qui qui font que bah euh, ouais, ça plaît pas à tout le monde. Il y a des réactions parfois négatives, c'est clair.
1: — Merveilleux, merveilleux. Alors, on te souhaite un, un gros financement, puis que, que tu nous fasses plus de podcasts, puis à terme, peut-être juste vivre de ça. Est-ce que t'aimerais Est-ce que tu...
0: Euh, — Alors, il faudrait vraiment que... En fait, je me, je me suis pas posé la question, euh, parce que pour l'instant, ça me semble carrément pas réaliste, mais euh, moi, dans un monde idéal, si jamais on me dit « tu vis de ça », euh, oui, oui, je, je fonce complètement, euh, j'abandonne ce que je, ce que je fais à côté et je, et je ne fais que ça, c'est clair, ça me semble complètement hypothétique, mais, euh, vivre de sa passion et, et moi parler derrière un micro pour dire des choses, c'est un truc qui me passionne et, et tout ce qui va derrière, hein, d'ailleurs, animer les communautés, faire les recherches avant, c'est vraiment un truc qui me plaît. Donc, ouais, en vivre, tant mieux. Mais, euh, Mais bon, tu sais qu'il
1: y, y en a beaucoup, beaucoup aux États-Unis, euh, en, même en, en Angleterre, il hein, y en a beaucoup de podcasteurs que je suis euh, qui font ça et qui complètent, en fait, les revenus de financement euh, avec toutes sortes d'autres choses, les, des cours, des formations, euh, des choses comme ça. Mm -hmm. Peut-être des choses à, à regarder là-dedans. Je sais que tu avais, avais déjà fait un guide aussi comparatif. Ça, c'est des choses super intéressantes que les gens sont intéressés à voir. Tu sais, quand tu fais le travail de quelqu'un d'autre pour faire de la veille ou quand tu fais le travail de quelqu'un d'autre pour faire des comparaisons de produits ou des choses comme ça, c'est des, c'est, c'est du temps que maintenant les gens trouvent précieux et sont prêts à payer ou à débourser pour. Mais en tout cas, c'est, mon humble avis.
0: Euh, non, non, je, je te rejoins et je te rejoins de peut-être de, de plus en plus. Ça, ça, ça change ma, ma culture que je peux avoir de part de, de tout ça. Culture encore une fois que je pense très française.
2: Ouais. <rire>
0: Euh, ben on fait le tour des actus du coup euh, Mika est-ce que tu avais des petites actus perso à relayer
2: Oui alors j'avais parlé euh, la, la dernière fois de, de, de faire un petit, un petit journal 5 minutes journal euh, dans, dans la journée euh, J'ai commencé, j'avoue que j'ai eu du mal un petit peu à m'y mettre et à être, à être assidu euh, j'avais, je l'ai fait surtout au début en disant, bah, je vais essayer de noter les points, les, les points importants euh, de la journée. Et puis au final, je me suis rendu compte que les jours où j'avais rien fait que je trouvais euh, d'exceptionnel, bah, j'avais pas la motivation et pas grand-chose à écrire. Euh, donc j'ai essayé de modifier un petit peu euh, ce, ce côté, euh, faire un, un petit journal euh, plus pour essayer de garder. Euh, une, une émotion ou quelque chose qui m'a qui m'a plu qui m'a intéressé dans la journée euh, voilà essayer de trouver plutôt je dirais un côté un côté positif dans, dans, dans ce que j'ai fait dans ma journée euh, et donc ça marche un petit peu mieux Paf je suis pas forcément assidu tous les jours tous les jours mais euh, je trouve ça plus intéressant comme, comme façon de faire
0: est-ce est que, que ça, ça est-ce que, que ça t'a apporté, apporté quelque, quelque chose, chose au, au final, final? Est-ce est que, que tu vas continuer ou est-ce que tu fais, tu fais euh, de défi
2: Je pense que je vais continuer et euh, justement voilà, je vais continuer avec ce côté, ce côté positif à essayer de trouver, euh, de trouver quelque chose que j'ai pu faire d'intéressant ou qui m'a marqué dans ma journée et euh, voilà, étendre ça quand on, avec les enfants, quand on discute de leur, de leur journée plutôt que de dire comment ça s'est passé à l'école aujourd'hui. Euh, voilà, peut-être discuter aussi avec eux de qu'est-ce qu'ils euh, qu qu ont appris de nouveau aujourd'hui, qu'est-ce qui leur a plu, qu'est-ce qui les a fait rire, qu'est-ce qui les a fait sourire. Euh, je pense que ça peut être quelque chose de d'intéressant et d'agréable à faire, même à un niveau euh,
1: familial.
0: Euh, merci Mika pour ce retour. Matt, tu avais eu une démarche similaire, toi, au niveau du, du journaling, comme ça, comme Mika
1: non, j'ai de la misère J'ai beaucoup de difficultés à faire d'introspection comme comme vous pouvez faire ou de pas d'introspection, de mais du 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 travail sur vous-même euh, régulier. Je suis vraiment, vraiment, vraiment à titre personnel, dans tout ce que je fais dans ma vie, vraiment irrégulier dans tout. J'ai aucune constance. Euh, c'est pour ça ni Live, c'est pour ça Relive c'est pour m'aider à ça, euh, c'est pour ça le podcast en général, mais non j'ai jamais fait ça euh, c'est vrai que j'y prends plaisir à écrire à la main je l'ai déjà dit euh, j'ai fait certains trucs au niveau de mon travail personnel, mais j'arrive pas à avoir une régularité alors euh, ça fait que je commence quelque chose de super cool, mais je, je le finis jamais mais euh, je trouve, je, ça m'intéresse puis ça me ça m'intrigue que vous réussissiez à le faire euh, et puis peut-être qu'un jour je vais être aussi sage que vous je... Mais euh, à, à ce, à ce compte-là, non, j'ai jamais essayé quoi que ce soit.
0: Est-ce à... que tu devrais pas essayer de le faire via le M? Donc du coup, de pas le faire tous les jours, tu vois, mais à chaque M, de non, ce, ce serait public, donc ce serait peut-être pas forcément pertinent. Moi.
1: Ouais, exactement, et puis euh, j'ai essayé d'avoir des... Euh, je vous écoute tous et chacun euh, dans, dans les podcasts, que ce soit toi, euh, Guillaume, que ce soit euh, Ben aussi, euh, à, à ce côté-là. Vous avez une vous êtes capable d'aller de, de, dans les réflexions un peu plus profondes que juste en apparence, en surface de la tech. Et, et puis ça, j'admire ça, mais j'ai vraiment pas ce talent-là. Alors ce que je pourrais faire, c'est peut-être me pratiquer euh, et pas enregistrer, <rire> parler tout seul dans mon véhicule. <rire> et et, et peut-être un jour arriver à faire ces choses-là, mais euh, non, j'ai vraiment, vraiment de la difficulté à faire ces choses-là, avoir une réflexion poussée. Je, je suis vraiment pas bon là-dedans. Même que, une petite aparté, euh, dans Niptech, dans Nip à chaque fois je fais les niptech, et puis ou, ben là, je, quand, là, ça fait longtemps, là, ça, je sais que Ben veut que, que, que j'y retourne, mais on n'arrive jamais à se à séduler se, à se ensemble pour pouvoir en faire un. Euh, à la partie inspiration, même dans Nip Life, à la partie inspiration, j'ai franchement beaucoup de difficultés à avoir de quoi de profond à dire ou d'intelligent. Je trouve les, les côtes intelligentes, mais j'ai de la misère à, à, à formuler mon idée ou à la, à, la, à la construire de manière intéressante pour les autres. Alors, je, sais ça, je suis faible. Mais en même temps, c'est un peu normal parce que je bois du whisky. Alors, c'est ça que ça donne.
0: Oh, pourtant, <rire> je sais que tu as des idées cadeaux à recommander qui seraient parfaits pour la rubrique inspiration. Mais bon, ce n'est que... Bon. <rire> Mika, euh, Matt, je vous propose sans autre forme de procès qu'on passe à un dossier photo. On avait pas mal de petits liens euh, qu'on voulait aborder autour du thème de la photo. Euh, Mika, qu'est-ce que tu avais dans ta besace à ce sujet
2: Alors, euh, je pense que les, les auditeurs iront voir les, les notes de l'émission. Il euh, y, a, y a un lien sur une feuille euh, Evernote que j'ai que j'ai fait. J'ai recueilli beaucoup beaucoup de choses euh, pour pas faire trop long et trop compliqué. Je vais en, en garder trois. Euh, la première, c'est une application euh, de chez Google, mais pour euh, pour iOS, qui permet de transformer les live photos en euh, gif animé. Donc, c'est une application.
1: Et pour ceux qui savent pas ce que c'est les live photos, c'est.
2: Ouais. Donc les live photos, en fait, quand on prend une photo avec les les, les iPhone euh, récents, je pense que c'est à partir du 6S, je pense, 6S et 7, l'appareil euh, photo prend quelques secondes avant qu'on appuie sur le bouton, il prend la photo et il prend quelques secondes après. Donc au final quand on regarde ces photos sur l'iPhone et qu'on laisse le doigt appuyer sur la photo, on a une petite animation qui nous montre juste avant, juste après. Donc c'est assez euh, assez rigolo, surtout quand on prend des enfants ou quelque chose en mouvement, on peut voir euh, on peut vraiment voir le mouvement. Euh, et donc, euh, donc voilà, donc beaucoup d'utilisateurs se sont demandé comment faire pour transformer ça en, en GIF animé euh, qui est, qui sont très très populaires un petit peu partout, euh, que ce soit sur euh, sur Messenger euh, de Facebook, que ce soit sur le, le, le système de messagerie euh, di, de, de SMS euh, d'iOS. Euh, et donc l'application s'appelle Motion Stills. Euh, et euh, c'est édité, euh, édité par Google et c'est vraiment très très simple, il prend la photo et il vous crée le GIF, le GIF animé et vous pouvez le, vous pouvez le partager.
0: On peut d'ailleurs, euh, je crois, si je me trompe pas trop, on peut faire un montage de GIF, hein. on peut en enchaîner deux, on trois en différents oui. euh, et, et, et c'est carrément bien. Et ils vont intégrer ça dans Google Photos, enfin, c'est d'ailleurs plus ou moins en train d'être intégré. Mmh. Euh, pour moi, Google Photos, c'est vraiment l'appli photo telle qu'elle devrait être sur tous les smartphones, y compris sur, sur iPhone. Mmh. Et on en est quand même parfois lien. Euh, on en est bon. parfois loin, pardon, et non <rire> pas liens. Euh, D'autres recos, Mika euh,
2: Voilà, alors une autre, c'est euh, toujours, euh, toujours sur iPhone. C'est vrai que je suis un utilisateur d'iPhone maintenant, donc je me suis euh, intéressé aux, aux applications iPhone. Euh, c'est une application qui est faite par Microsoft, qui s'appelle euh, Pix, euh, et qui permet de prendre de meilleures photos, selon, euh, selon Microsoft. Euh,
1: Mais elle est très insensée, hein, cette application-là. Il y a beaucoup de, de tests qui ont été faits par rapport à ça, avant, après, avec cette application-là. Puis j'ai vu des très, très beaux résultats.
2: Voilà. Les résultats sont, sont assez beaux. Et ce qui est assez intéressant, c'est que justement, l'application met en parallèle la photo prise par l'appareil photo et la photo retraitée par l'application euh, pour vous montrer vraiment la différence de, de de retravail de, de des photos et des et des applications
0: et t'en es convaincu toi tu l'as testé euh,
2: je l'ai testé j'avoue que je l'utilise pas euh, en permanence euh, j'ai tendance à utiliser euh, l'application par défaut de l'iPhone euh, mais c'est vrai que des fois quand j'ai envie de prendre une photo un petit peu plus jolie euh, j'ai tendance à, à lancer cette application là moi, c'est marrant. Hein. Je fais partie des gens
0: qui voient pas trop la différence, mais j'ai peut-être <rire> pas assez, assez, je sais pas, j'ai peut-être pas l'œil assez
2: aiguisé euh, sur le sujet. Bref. <rire> euh, tu nous fais rêver avec du cardboard. Voilà. Alors, euh, le cardboard, j'ai trouvé une petite, euh, une petite application euh, qui permet de, de prendre les photos spécialement pour le cardboard. Donc, on connaît les applications euh, qui permettent de prendre des, des photos euh, panoramiques, je dirais relativement euh, classiques. Et là, c'est vraiment une application qui s'appelle « Cardboard Camera », qui est également édité par Google, euh, qui va vraiment faire des photos, mais pour une visualisation à 360 degrés, euh, vraiment avec un « Cardboard ». Donc, euh, l'application voilà. est très, très simple et euh, et vous indique de façon euh, très simple et intuitive. vous dit euh, « Tournez sur vous-même dans telle direction ». Il vous dit si vous tournez trop vite pour pouvoir euh, prendre la photo. Et ensuite il y a un petit outil pour pour visualiser avec le cardboard, avec le, le système des, des deux lentilles et, et à 360 degrés.
1: Est-ce que vous avez les cardboard vous
2: euh, Oui, moi j'ai un cardboard.
1: Et moi
0: j'ai jamais sauté le pas euh, d'acheter un cardboard, j'en ai testé plusieurs euh, quand on quand les gens en avaient autour de moi. J'en ai jamais acheté, c'est marrant, j'ai je, 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 pas encore franchi le point. Tiens c'est peut-être une idée de cadeau de Noël T'en as hein? un, toi, Matt, non, t'as testé?
1: Oui, 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 j'en ai un qui est euh, euh, qui est un peu qui est un peu plus immersif parce qu'on peut brancher les, euh, les écouteurs euh, directement dans le téléphone. Malheureusement, j'ai un iPhone 7, alors j'ai pas de prise jack. Euh, <rire> mais euh, pour ceux pour ceux qui en ont, et eh bien, tu peux mettre directement les écouteurs. Puis euh, quand tu écoutes, d'exemple, des YouTube en 360 degrés ou des films, des choses comme ça, c'est assez intéressant. Euh, moi, par contre, je sais pas euh, si je suis un cas spécial, mais j'ai un œil qui voit plutôt mal et ce qui fait qu'en bout de ligne, il euh, y a toujours un, un des deux yeux qui est assez flou, je ne sais pas si c'est ça euh, pour tout le monde, mais euh, le résultat n'est pas probant en termes de, 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 de clarté d'image, de, mais c'est sûr que c'est très intéressant à voir, surtout pour le prix là. je veux dire, ça ne coûte pas très très cher oui. euh, vous pouvez expérimenter ça avec les enfants, il y a même des jeux avec ça euh, le seul problème que je vois avec Cardboard mis à part le fait que tu écoutes un vidéo, euh, quand tu commences à avoir des choses interactives, ben ça te prend absolument un, un appareil pour pour interagir avec ce que tu vois parce que tu peux jamais manipuler ton écran. En fait c'est
2: le problème oui, c'est avec l'interaction. C'est vraiment le, le gros le gros point noir à l'heure actuelle du, du, du Cardboard, à moins d'avoir une manette ou quelque chose de connecté euh, en, en, en Wi-Fi ou en filaire à, à son téléphone. Une dernière appli peut-être, Mika Et donc, une petite dernière qui s'appelle Slidebox. Euh, c'est un système un peu, une sorte de, de, de Tinder de vos photos. Si vous avez euh, beaucoup de photos sur votre téléphone et que vous avez un peu de peine à, à en faire le tri, euh, ça vous fait juste une, une galerie de photos. Et vous pouvez les faire glisser euh, à gauche, à droite. Et si vous les faites glisser vers le bas, vous pouvez les supprimer. Euh, non, c'est vers le haut, je crois, pour les supprimer. Vers le bas, pour les mettre dans une, dans une galerie de photos. Euh, donc, c'est une application qui est, qui est très très simple et qui vous permet de faire le tri de vos photos euh, d'une façon un peu plus, un peu plus agréable euh, que la méthode euh, classique sous iOS, où il faut à chaque fois aller euh, appuyer sur la, sur la photo ou appuyer sur euh, cliquer ouais. une ou deux fois avant de choisir si vous la supprimez, si vous la si vous l'ajoutez quelque part. Là, c'est juste un glisser euh, vers le haut, vers le bas, à gauche, à droite.
1: Puis c'est ce c'est ce que j'ai remarqué avec l'arrivée le, le, des, des photos numériques. Moi, j'ai commencé à avoir des photos en... Mon premier appareil est en 99 euh, numérique et euh, ben c'était merveilleux. On n'a plus besoin de prendre la bonne photo et puis on n'a plus ça. besoin du tout de trier, mais en <rire> bout de ligne, on se retrouve avec une, une quantité phénoménal de photos pourries mais qu'on garde puis qu'on back up parce que c'est trop long à trier c'est vrai qu'une application comme ça ça peut être intéressant mais faut 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 s'y atteler quand ça fait plus de dix ans que tu as des photos euh, ça va être long okay.
0: oui ben, c'est vrai que alors ça va faire écho un petit peu à ce que j'avais déjà dit dans une dans une voix de Guillaume mais j'avais parlé des stockages photos et je disais que j'avais beaucoup de complémentarité moi entre entre le iCloud d'Apple où je stocke toutes mes photos en haute définition donc je sais qu'elles sont chez Apple elles sont au chaud elles sont en sécurité j'ose y penser en tout cas et en parallèle et donc je ne mets là-dessus que les photos euh, vraiment que j'ai pris comme des photos euh, que ce soit euh, des souvent des personnes d'ailleurs quand il y a plein de paysages j'ai tendance à en dégager quelques-uns mais je, je garde beaucoup beaucoup de photos de personnes dans, dans, dans l'iCloud et par contre dans Google Photos euh, qui est très complémentaire pour moi je, je garde absolument tout donc, tu vois, pour répondre un peu à ce, à ce besoin et à ce que tu décris, Matt, finalement, moi, je me limite pas du tout sur Google Photos. Je laisse tout et je sais que le l'algorithme va me suggérer des trucs hyper intéressants et, euh, et je vais pas avoir besoin de trop intervenir pour trier, faire des albums, supprimer des doublons, etc. C'est vraiment une espèce de, de bac à sable photo pour moi, euh, Google Photos, et, et, et je trouve beaucoup de complémentarité dessus. Il y en a un que je trie et, et l'autre pas, du coup. Euh, T'avais fait un M, toi, hein, aussi vous t'en parlez, Matt
1: oui, mais ben dans. Moi, je parlais de, de, de ma, ma solution de stockage parce que c'est euh, avant tout des photos, c'est des souvenirs, c'est des. c'est la mémoire de, de, de notre passé. Oh, que c'est beau. Euh, et euh. <rire> euh moi, je voulais pas les perdre et puis je voulais pas non plus avoir tout dans le cloud parce que euh, j'estime qu'il y a certaines choses personnelles. Et, et c'est pas que je fais de la photo euh, érotique, c'est pas ça du tout. C'est juste qu'il y a des choses personnelles que j'ai pas nécessairement envie euh, que toutes les compagnies sachent. Puis en même temps, euh, euh, je fous un peu le bordel parce que moi aussi, j'ai toutes mes photos dans Google Photos. Fait que ce que je dis, c'est un peu un <rire> peu con. Je sais, mais vous voyez, euh, mon. Euh, euh, bon. Alors euh, moi, j'ai choisi que Google sache tout, mais pas les autres. Euh, et puis euh. Ben c'est ça, c'est que j'ai une solution pour, euh, personnelle, ça s'appelle euh, WD My Cloud, euh, c'est fait par euh, la compagnie Western Digital euh, qui se spécialise dans le stockage, qui se spécialise dans les disques durs, pour ceux qui connaissent ça, et euh, ils ont un disque dur euh, qui se branche réseau, euh, c'est un My Cloud, ils les appellent comme ça, et, et puis euh, c'est euh, des disques durs blancs, habituellement les, les, les disques durs externes de Western Digital sont noirs, les autres sont blancs, c'est une solution qui est euh, réseau. Alors, vous branchez ce disque dur-là dans votre routeur, dans votre box en France, euh, à, à partir d'un fil RJ45, là, un fil réseau. Et après ça, tout le réseau à l'interne domestique peut voir euh, votre disque dur. Alors ça, c'est le premier avantage, c'est que vous avez un endroit centralisé dans la maison où vous pouvez mettre vos photos et euh, toutes les consulter. Alors... Si vous avez des, des applications sur des box pour les voir à partir de la télé, euh, ben évidemment, ça va se connecter très bien. Apple TV, des choses comme ça, les Chromecast et ainsi de suite. Que dès que vous êtes dans le réseau interne de la maison, tout le monde peut accéder aux photos. Ça fait que ça, c'est le premier, le premier avantage de WD MyCloud. Euh, J'ai une question
0: au oui. passage avant que tu continues. Est-ce que ça veut dire que toutes les photos de la famille sont stockées au même endroit
1: Alors oui, mais doublées. Euh, parce que euh, WD My Cloud permet de faire un miroir, qu'est-ce qu'il appelle. Alors, moi, la version que j'ai, c'est une petite version avec juste un disque dur. Vous pouvez acheter la, une box comme la mienne avec deux disques durs qui vont faire miroir. Alors ça, d'une part, ça corrige ce problème-là. Mais on sait qu'au niveau de backup, euh, idéalement, on met jamais les mêmes backups au même endroit. Euh, exemple, si ma maison prend feu, ben je vais être mal pris parce que si j'ai mes deux disques durs dans la même maison, je suis dans la merde. Avec WD MyClass, ce qui permet de faire, c'est en branchant euh, votre disque dur, euh, évidemment il faut en acheter deux, hein, ça à partir de là vous comprenez, là, ça commence à partir de, de 150 euros à peu près, 200 dollars canadiens, vous branchez votre premier disque dur dans le réseau, vous branchez votre deuxième disque dur, exemple, chez vos parents ou chez votre soeur ou un membre de famille ou, ou à tout le moins quelqu'un que vous avez confiance et qui a un, euh, une bonne connexion internet je dirais. Sinon, tu vas lui bomber sa connexion. Tout à fait. Ben, au début, au début, parce qu'après ouais. ça, c'est sûr qu'on ne prend pas des photos 24 heures sur 24 tout le temps. Alors, euh, vous prenez ces deux euh, disques durs-là, vous les mettez dans des zones géographiques différentes et avec votre compte euh, Western Digital, il va les synchroniser. Alors ça, c'est bien et puis ça va rester dans votre euh, chose personnelle. Euh, L'autre avantage aussi euh, de WD My Cloud, c'est que ça vient avec une application, euh, avec des applications. On sait que maintenant, euh, l'utilisation mobile est incontournable, là, même que dans mes derniers euh, tests euh, pers professionnels, là, on en est à 55-60% d'utilisation sur les sites web ici chez nous. Alors, euh, c'est vraiment incontournable, les téléphones, les tablettes et euh, ben, vous avez des applications. Et ce qu'elles font, ces applications-là, c'est que dès que vous prenez des photos avec votre téléphone, automatiquement, elles vont le synchroniser sur votre disque dur. Alors, vous pouvez paramétriser l'application pour qu'elle synchronise à partir du disque dur seulement quand vous êtes en Wi-Fi, mais aussi, elle peut le faire en 3G ou en 4G ou en LTE. Ça fait qu'il n'y a pas de problème. fait, que ce, qui fait que ce que ça donne, c'est que ça donne une, un cloud personnel euh, où toutes vos choses sont sécurisées. C'est sûr que ça, ça coûte un frais euh, au départ, mais après ça, c'est totalement gratuit. Vous n'avez pas de frais récurrents comme euh, des iCloud um, de, de, de ce monde ou des, des, des forfaits autres euh, que vous pouvez avoir. Et puis, ben, ça a l'avantage aussi, WM, le, le, mon disque dur, de sauvegarder autre chose que des photos. Hein. Ça, ça peut sauvegarder, évidemment, des vidéos, mais ça peut sauvegarder des fichiers, ça peut sauvegarder n'importe quoi. Là. Et puis, les applications vous donnent accès à ça en tout temps, dans votre réseau.
0: J'ai trois questions. Attention. Hein. Pas une, pas deux, mais trois. trois questions Est-ce que tu peux coupler un WD My Cloud avec un truc du style Backblaze euh, tu sais, les, les trucs de sauvegarde en ligne, euh, ce qui t'évite d'acheter deux disques durs et de plomber la connexion Internet de, 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 tes, de tes cousins.
1: Alors, Backblaze, il me semble, euh, le, le forfait est illimité par ordinateur, hein, je pense.
0: Ouais, c'est ça. Mais, ah. mais admettons qu'il y ait des technos euh, qui permettent, d'un point de vue financier, de sauvegarder ce qu'on veut en, en ordinateur et en disque dur. Ou est-ce que si on veut dédier un Backblaze à ça, on peut le faire
1: euh, je, tu vois, j'en ai aucune idée. Yeah. Moi, la version que j'ai, c'est euh, cloud OS. En, en fait, le disque dur vient avec un système d'exploitation qui doit être en arrière ultimement un Linux, le modifier. Euh, la version que j'ai euh, euh, avec le petit disque dur... À pas beaucoup de fonctionnalités, mais je sais que les, les, les grosses versions là, à 400, 500 euros viennent avec des espèces de plugins, euh, notamment euh, des plugins pour avoir euh, Plex, euh, des plugins pour avoir euh, des différents serveurs Plex autonomes, euh, des, d'autres des, choses. Moi, le mien me permet de faire du FTP, me permet de faire du, du HTTP, des choses assez de base en accès. Euh, alors j'imagine qu'il doit y avoir des... Euh, des des plugins ou des moyens de mettre un backblaze par rapport à ça, mais en même temps euh, tu prends euh, l'abonnement le, 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 de deux backblaze pour deux, euh, en fait deux ans de backblaze puis euh, mmh, ça, ça te paye ton disque dur alors euh, en bout ouais. de ligne et puis euh, Western Digital les garanties cinq ans, hein, euh, est garanties 5 ans c'est disque ouais, dur, alors euh, au niveau de la garantie, t'es es quand même assez blindé et puis euh, tu retournes le disque dur si ça va, ça va pas bien dans le temps de ton 5 ans et puis ils vont t'en envoyer un autre ce qui fait que en termes d'usage, je sais pas, si ça serait vraiment intéressant de le faire, mais puis en même, pis en même okay. temps, avec l'application, tu y accèdes partout. Je sais pas, je sais pas. Okay. Mais euh, si 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 tu as, si, si y en a qui ont essayé ça ou expérimenté ça, euh, aidez-nous peut-être dans une autre émission là, euh, à partir de W My Cloud. C'est sûr que si vous avez un NAS, là, ce qu'on appelle euh, les Network euh, Access Storage, ou je m'en rappelle plus trop l'acronyme, mais euh, vous savez, ces gros ordinateurs faits spécifiquement pour le, le, le stockage, c'est sûr qu'il y a des des plugins ou des choses bien plus adaptées que ce que je parle. Moi, c'est vraiment grand public. Euh, pour ceux qui veulent pas se casser la tête, pour ceux qui sont pas forts en informatique, euh, et puis pour ceux qui sont forts en informatique mais qui veulent tout simplement pas se faire chier avec ça, mm -hmm. euh, c'est vraiment du client en main. Vous l'installez, vous vous faites un compte et puis ça va sauvegarder tout avec l'application et, 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 et vous pouvez en acheter deux et puis vous pouvez les synchroniser de manière euh, géolocalisée. fait que c'est vraiment parfait.
0: Nickel. Alors, en plus, tu as répondu en partie à ma deuxième question qui était de te demander si on pouvait installer un Plex dessus. Bon, bah, je crois que tu as, as plus ou moins répondu à la, à la question. Ah, cool. Et la troisième question, c'était pour repréciser ce que je te demandais tout à l'heure. Est-ce que toi, ta femme et admettons ton fils, vous pouvez tous les trois sauvegarder vos photos dans une seule et même bibliothèque C'est un petit peu la question que je me suis posée ces derniers temps. C'est qu'on a des super solutions aujourd'hui de stockage de photos sur le cloud, d'optimisation etc. Mais euh, à chaque fois, je suis quand même tout le temps en train de demander avec la personne avec qui je vis au quotidien de m'envoyer des photos quoi ou de me les partager. <rire> on ne peut pas avoir un système où on se partage automatiquement nos photos. Alors, ça sous-entend une entente euh, absolument ultime dans le couple parce que, du coup, tu as accès à tout. Mais est-ce que cette solution-là permet de mettre en commun des bibliothèques de photos
1: Alors, oui. Alors, c'est même ultra simple. C'est que quand vous installez l'application sur vos, euh, vos appareils, elle va vous demander... Euh, dans un, en même temps, vous n'aurez pas le choix. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, de la minute que vous installez l'application, elle vous le demande sur le disque dur, sur le MyCloud, euh, tu veux euh, sauvegarder où? Alors, évidemment, tu définis un répertoire pour, après ça, euh, sauvegarder toutes tes photos automatiquement. Alors, moi, j'ai mon répertoire Mathieu, ma conjointe Marlène a son répertoire Marlène. Et puis, vous allez voir pourquoi on n'a pas le choix. C'est que la nomenclature des noms de fichiers est assez identique. Alors, si vous avez deux iPhones, ça peut causer des problèmes ou écraser des fichiers. Alors, c'est pour ça qu'il est vraiment euh, primordial de séparer ça par, euh, par répertoire. En plus... Euh, ce que ça permet de faire, si on veut pas vraiment pas tout partager, euh, dans le WD My Cloud, ça permet d'avoir des comptes indépendants. Alors moi, je suis administrateur, mais je ne peux pas voir les autres comptes indépendants. Je peux créer un compte pour Marlène et elle stockerait ses photos sur un compte fermé. On a décidé, nous, parce que euh, comment euh, c'était plus simple et puis parce qu'on on se questionnait mmh. pas par rapport à ça, de sauvegarder tout un endroit public. Mais oui, il y a absolument le moyen de le faire. Et puis ça, c'est dans les versions de base de disque dur de, de WD My Cloud.
0: D'accord. Bon, ben écoute, excellent. Merci d'avoir répondu aussi vite, c'était ultra performant. Et puis,
1: et puis euh, notamment pour Plex, euh, moi, euh, chez nous, euh, j'ai toujours eu un petit peu regret de, que mon disque audio ne soit pas compatible Plex. Toutefois, euh, j'utilise euh, j'utilise Infuse euh, sur l'Apple Télé et maintenant, j'utilise Infuse, ben, en fait, je l'ai utilisé sur mes, mes tablettes, mes téléphones et j'utilise aussi sur le Apple Télé Et euh, ils peuvent se connecter très bien sur un, un share maintenant. Alors, Plex, pour moi, n'a plus vraiment de raison d'être mm -hmm. euh, par rapport à, à aux, aux usages de connexion à distance et, et même, tu sais, les, les, les belles pochettes ou les, les descriptifs ou les notes, parce que maintenant, Infuse le fait super bien et c'est un bon challenger à Plex. Hein. Pour ceux qui connaissent, vous allez voir, c'est assez phénoménal ce qu'ils font maintenant.
0: Et si, si, justement, on a envie que l'émission dure une heure de plus, est-ce que tu peux nous toucher quand même quelques mots <rire> sur ce que c'est qu'Infios, puisque je ne connais pas, moi?
1: Alors, Infios, c'est une application pour lire euh, les euh, pour lire les médias qui est sur euh, tablette et qui est sur euh, téléphone. Euh, historiquement, c'est fait par la compagnie Firecore, qui, historiquement, faisait des, euh, des espèces de petits hacks pour les euh, Apple Télé génération 1, 2 et 3. Euh, alors, tu payais... Euh, cette compagnie-là, pour installer un hack euh, sur ta télé pour pouvoir avoir un lecteur multimédia. Parce qu'on sait que les Apple Télé génération 1, 2 et 3 étaient complètement fermés. Tu pouvais juste aller regarder ta bibliothèque iTunes et si tu voulais voir un DivX ou si tu voulais voir autre chose, tu ne pouvais pas, malgré le fait que c'était un appareil que tu avais acheté, malgré le fait que c'était un appareil que que, que que tu mettais chez toi et ainsi de suite. Dans tu...
0: l'absolu, on peut pas plus maintenant, d'ailleurs.
1: Dans l'absolu, on enfin, peut si maintenant. On est fermé. Non, ouais. non 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 c'est ça c'est que maintenant avec le Apple 4 on peut installer toutes sortes d'applications.
0: Oui. Alors l'avantage
1: l'avantage c'est ça c'est que vous pouvez installer tout à fait légalement l'application Infuse maintenant qui est fait par la compagnie Firecore, l'application Infuse. Euh, la, la dernière en date qui vient de sortir est juste phénoménale parce que elle permet ben, évidemment d'accéder à vos disques durs que vous avez en réseau. Alors typiquement, moi, mon disque dur WD MyCloud est complet, compatible DLNA. DLNA, c'est une, une, une norme euh, multimédia euh, pour pouvoir euh, accéder à vos fichiers en réseau, en, en, dans un réseau interne. Alors mon disque dur est DLNA, il n'y a aucun problème. Infuse connaît le DLNA, ils se reconnaissent tout seuls, J'ai rien à configurer, absolument rien et euh, il me fait mes belles petites pochettes les critiques de films et ainsi de suite parce qu'il a une banque de données d'utilisateurs en arrière et euh, tout ça euh, de manière de manière sécuritaire euh, par rapport à, à vous et l'avantage aussi de euh, si vous avez Infuse c'est que si vous l'achetez pour votre téléphone Bien, tout l'écosystème Apple, maintenant, est relié, vous allez l'avoir automatiquement pour votre tablette, vous allez l'avoir automatiquement pour votre Apple Télé. Et l'autre avantage, c'est que si vous installez l'application Infuse, malgré tous les avantages là, de lecture de tous les formats, euh, c'est que ça peut faire, euh, exemple, euh, aller chercher des pistes, euh, des sous-titres automatiques sur le réseau. Alors là, vous pouvez chercher euh, des codes, des, pas des, euh, des SRT pour ceux qui connaissent ça... Euh, si vous avez un film, en, je sais pas, en allemand et que vous voulez le voir en sous-titré en français, ça va le faire automatique. Vous n'avez plus besoin de vous casser la tête avec ça. Ça va euh, aussi, euh, ben évidemment, gérer les pistes sonores qu'il y a dans les fichiers. Vous pouvez les écouter hein, en plusieurs langues et puis ça va les gérer très très bien. Et puis, ça permet aussi euh, de transformer votre iPhone en serveur de streaming. Automatiquement, ça vous donne une adresse, euh, une adresse HTTP sur un réseau. Et là, tous ceux qui sont sur le même réseau que votre iPhone vont aller à cette adresse-là et vous allez pouvoir regarder le contenu de votre iPhone et de le partager automatiquement sans aucun autre matériel. Et ça, pour ça, c'est vraiment génial. La dernière version d'Infuse aussi euh, peut connecter vos drives que vous avez. Alors, euh, typiquement, euh, euh, Dropbox, euh, Google Drive... Euh, My iCloud et ainsi de suite Je, on s'y perd à force hein, avec les clouds <rire> et puis euh, euh, permet de intelligemment, de voir que vous écoutez, exemple, Mr. Robot, saison 2, vous êtes rendu à l'épisode 3. Automatiquement, on va mettre le 4, le 5 sur votre Dropbox, si vous l'avez configuré pour ça. Et quand vous partez, ben, vous allez pouvoir continuer à écouter vos films et puis il va gérer votre Dropbox et vos, vos, vos affaires indépendamment, de manière intelligente. Sérieusement, elle coûte assez cher. Elle est à 15-20 dollars canadiens, cette application-là, mais elle vaut vraiment, vraiment la peine.
0: Ok, il va falloir que je me penche sur le sujet pour comparer euh, avec Plex parce que ça m'a l'air d'être une solution effectivement relativement plus simple et plus propre à maintenir qu'un serveur, comme c'est le cas pour moi aujourd'hui. Okay. Exact. Merci beaucoup, Matt. Je crois que ça donne un petit peu le, le ton de la, de la partie suivante euh, de ce qu'on va aborder dans l'émission Relife. Mais on va boucler notre histoire sur euh, la photo. Euh, Mika, est-ce que tu peux nous donner les derniers éléments qui euh, étaient notés par rapport à la photo, s'il te plaît
2: Oui, Alors, on avait euh, bon, on a, voilà, on a parlé de, vos, de la voix de Guillaume, du M-Podcast que vous aviez fait sur les stockages photos. Euh, GLX avait fait également une petite, une petite réponse de son côté. Et on avait parlé dans Nip Life 24 euh, avec Jérôme Kainborg euh, de la photo. Euh, C'était un épisode où je n'étais pas présent, mais euh, ça avait été ça avait été longuement abordé et, et dans le détail de de prendre des photos, comment prendre des photos avec euh, avec un, un téléphone, avec un smartphone, euh, quelques conseils et beaucoup de choses beaucoup de choses comme ça. Euh, voilà et après moi j'avais une je dirais une version euh, minimaliste du système de backup euh, c'est-à-dire que typiquement euh, si je veux prendre des photos que je veux conserver que c'est des documents euh, j'ai tendance à utiliser plutôt Evernote et que ça et que ça aille dans, dans un dans un classeur Evernote euh, dédié à des documents à de l'administratif ou des choses comme ça et au niveau des photos avec ma compagne euh, typiquement euh, moi, je vais sauvegarder euh, plutôt sur mon ordinateur euh, les quelques photos euh, qu'on a pu partager euh, typiquement avec la famille. Donc c'est vraiment un backup, euh, je dirais à minima, euh, ouais. mais le plus simple possible de simplement sauver les photos qu'on a partagées euh, par email euh, avec la famille.
0: Excellent, bah, Écoute, on a bien fait le tour, Moi, euh, c'est vrai que les, les Doc Evernote, mais c'est valable pour tous les autres outils de stockage de notes, ça reste incontournable pour le truc qui sont des photos mais qui n'en sont pas, qui sont les, les clichés pris des, des dessins des enfants, j'en avais déjà parlé, quand ils font un dessin, qu'on le prend en photo, on le stocke dans ce genre d'outils, on peut même enregistrer euh, leur petite voix qui décrit ce qu'ils ont dessiné parce que c'est pas toujours facilement reconnaissable. Ouais. On va, part on va passer à la partie euh, dossier cadeau. On vous a listé, et c'est la saison, c'est la bonne époque pour le faire, plein d'idées cadeaux. Alors, si jamais vous étiez des retardataires pour vos, vos cadeaux de Noël, puisqu'on enregistre quand même euh, aujourd'hui le 18 décembre, donc il reste que quelques jours avant de Noël à l'heure où on enregistre. Okay. Si vous étiez en mal d'idées, de, vous devriez pouvoir terminer cet épisode avec pas mal d'idées. On va essayer d'enchaîner chacun son, son tour. Mika, comme tu avais la parole, je te propose de, de commencer et de, de recommander... Hein, Première idée cadeau.
2: Donc une première idée cadeau, euh, un chargeur secteur euh, qui permet d'avoir de, de l'USB en sortie euh, de chez Anker, euh, ouais. qui permet d'avoir, euh, alors il, il en existe plusieurs versions, 4 ports, 6 ports, 8 ports, euh, donc ça vous permet d'avoir euh, plusieurs USB, donc 4, 6 ou 8 euh, donc ça c'est très très pratique parce que je pense qu'on commence à avoir euh, chez nous plusieurs appareils que ce soit euh, des iPhones euh, des tablettes euh, que ce soit Apple ou Android et on, on a de plus en plus de choses qui nécessitent euh, d'être chargées euh, et également euh, moi je le vois aussi sur, sur des batteries externes euh, qu'il faut également charger et qui ont euh, oui. des mini USB ou des choses comme ça dessus donc là, on a un appareil qui vous sort euh, 4 ports, 6 ports ou 8 ports.
1: Et il a exactement ventes... ce modèle-là. Moi, tu vois, depuis un an et demi, il va ouais. très, très bien.
2: Moi aussi, c'est à peu près à peu près depuis ce temps-là que je l'ai. Et l'avantage de celui-ci de chez Anker, c'est qu'il va s'adapter, il va adapter la tension de sortie euh, à ce que votre appareil peut recevoir. Donc typiquement, si c'est un iPad, il va être capable de sortir euh, 2 ampères. Et euh, si c'est plutôt un iPhone, il va se limiter à 1 ampère. Euh, de façon euh, de façon complètement automatique. Donc, il n'y a pas à se dire, ce port-là, il est sur 2 ampères, celui-ci, il est sur un Là, on branche n'importe quelle façon et euh, l'appareil va se charger de lui-même d'ajuster euh, ce, qui, ce qui en sort.
1: Et puis, euh, c'est super important, l'attention. Demain, je vais faire ma première entrevue avec un spécialiste, justement, de réparation de iPhone, euh, de téléphone, euh, je vais le, le rencontrer parce que je l'ai découvert en, en réparant moi-même un iPhone et euh, j'ai vu deux trois clients passer en branchant effectivement leur iPhone euh, sur des chargeurs plus forts ou des chargeurs pas adaptés et, euh, et ben, les batteries euh, des appareils mobiles euh, ne tolèrent pas bien des surcharges ou des, des adaptateurs mal faits. Alors c'est vraiment important hein, la sélection que Mika a fait en fait ce chargeur là de, de, de respecter les normes. Là, lui la norme c'est Power IQ qu'il appelle euh, et euh, c'est vraiment vraiment important ça a l'air anodin là hein, vous pouvez pas brancher n'importe quoi en fait si vous voulez faire durer vos appareils euh, branchez-les avec des bons des bons euh, des bons chargeurs les les, les bonnes choses qui s'adaptent
2: ou le chargeur d'origine
1: oui
0: euh, Matt justement tu nous recommandes des choses de qualité pour faire durer les appareils, est-ce que tu as d'autres choses à nous proposer comme idée cadeau
1: Bon, euh, je, je vais répéter, mon euh, le Suntory Whisky Toki est vraiment excellent vraiment, vraiment, je vous le recommande, je l'ai mis dans les notes d'émission, pour ceux qui n'aiment pas les whisky euh, et qui voudraient découvrir ce monde, en fait pour ceux qui ne connaissent pas et qui voudraient déco découvrir ce monde là euh, je vous le recommande chaudement c'est pas un whisky tourbé, c'est pas un whisky fumé c'est un whisky qui est assez sucré, assez simple vraiment très très bon. Bon, une fois une fois que la blague est faite, euh, c'est vrai qu'il est bon. Euh, moi, je vous recommande des choses que vous pouvez faire euh, vous-même des choses des choses de base parce que je me dis que euh, si vous nous écoutez vous avez quand même une certaine connaissance en informatique ou une connaissance technique un peu et il y a des choses euh, qui deviennent magiques euh, pour certaines personnes qui s'y connaissent pas et quand vous les offrez euh, ben font beaucoup plaisir euh, dernièrement j'ai eu beaucoup de frustration parce que Nintendo a pas bien fait son travail ou a fait son travail exprès pour qu'on soit frustré je sais pas comment vous allez classer mais avec la Nintendo euh, euh, la NES classique, euh, vous savez cette petite console euh, en fait euh, rétro gaming là, où, sur laquelle il y avait à peu près une trentaine de jeux, euh, ben ils ont euh, mis des stocks assez serrés ce qui fait que personne n'a pu en avoir quasiment, à part toi Guillaume je pense que tu as su la tienne
0: Non, j'avais décommandé ma commande, je m'étais dit en cours de route que c'était une dépense dont je n'aurais pas besoin <rire> et, que, et dont je ne me servirais pas, en fait j'aurais mieux fait de la garder pour la revendre sur Ebay, mais non j'avais annulé ma commande en cours de route.
1: Alors, ben moi, c'est de tout simplement... Euh, pour. Ben, évidemment, vous pouvez pas acheter ça à votre mère, elle sera pas contente, mais c'est sûr que votre beau-frère qui est un petit peu joueur, ou euh, un cousin qui est un petit peu joueur, il sera très content. Euh, c'est tout simplement d'aller chercher sur Internet un émulateur euh, de vieux jeux et de le remplir de vieux de vieux jeux, de vieilles roms. Euh, ça paraît anodin, mais euh, il fut un temps où on fabriquait soi-même ses cadeaux. Si vous êtes comme moi, vous avez pas de talent vraiment euh, de dessinateur ou de, 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 de créateur... Euh, vous n'avez pas de boutique sur Etsy, alors euh, vous pouvez euh, très bien faire sur une clé USB, aller chercher les émulateurs qui vont bien sur les plateformes des gens que vous connaissez et de les bourrer de jeux ROM pour qu'ils puissent, et puis aussi évidemment de le configurer rendu chez eux, pour qu'ils puissent ben, s'amuser à des vieux jeux de nostalgie. C'est pas quelque chose qui coûte de l'argent, c'est quelque chose qui coûte du temps, mais en même temps, ben, ça fait plaisir quand la personne la sait que vous avez passé du temps pour elle.
0: Ouais c'est clair, c'est plutôt sympa puis c'est hyper personnalisé effectivement euh, Moi je vais vous recommander aussi euh, de quoi jouer euh, mais du coup ce sera pas à faire, euh, je voudrais vous recommander un kit d'initiation de jeu de rôle, euh, puisque si vous connaissez pas le jeu de rôle, euh, bah déjà vous pourrez euh, euh, écouter le, le podcast dans lequel j'interviens de temps en temps, on fait des émissions à distance par Skype, dans Club JDR euh, Le jeu de rôle c'est quoi C'est quelques personnes autour d'une une table, normalement, hein, qui euh, échange euh, leur position de chacun de leurs personnages dans un univers fictif en tentant de résoudre des actions pour savoir s'ils réussissent ou pas avec euh, des dés. Je le fais très, très, très schématiquement. Euh, mais si vous voulez découvrir le jeu de rôle et peut-être vous y mettre avec des amis et euh, dans jeu de rôle, retenez plus le terme de rôle que le terme de jeu parce que c'est tout sauf enfantin comme jeu. Euh, je vous recommande euh, le jeu de rôle de Star Wars aux confins de l'Empire. Ça tombe bien Star Wars, c'est un peu la période en ce moment. Ouais plus, oh oui. euh, au confins de l'Empire vous allez euh, interpréter des contrebandiers donc des, des Yann Solo, des personnes un peu euh, euh, qui sont un peu en marge des lois et qui sont d'ailleurs un petit peu en marge de l'Empire et c'est ce que j'aime bien dans cet univers là c'est que euh, même si on est dans l'univers de Star Wars on va pas interpréter des Jedi, euh, des rebelles ou des mecs de l'Empire mais on va interpréter un peu les, les cow-boys de l'espace quoi. Et le kit euh, d'initiation de ce jeu de rôle est super bien fait il euh, y en a pour quelques dizaines d'euros si je me trompe pas ça doit être autour d'une quarantaine d'euros où vous avez un matériel clé en main vous avez les règles vous avez les scénarios vous avez les, les, les personnages vous avez les dés et si jamais vous voulez vous faire une soirée un peu sympa entre copains je vous invite très fortement à aller jeter un coup d'œil là dessus si jamais vous avez jamais eu l'occasion de faire du jeu de rôle à mon avis vous pourriez faire une découverte plutôt sympa ça c'est ma petite recommandation Ludique, Mika, est-ce que tu as quelque chose pour enchaîner derrière un, un kit d'initiation Star
2: Wars eh ben, moi, je vais continuer dans le ludique avec un jeu de société euh, mais beaucoup plus enfantin qui s'appelle Perlin Pimpin. Euh, C'est un petit jeu euh, style style memory euh, où on va retourner on va retourner des personnages, hein, des, des des princesses et le but va être de de, de piocher des princes pour pouvoir réveiller des princesses. Mais il y a en parallèle tout un système de... Les princesses ont un certain nombre de points. Euh, on va s'attacher à certaines, donc on va avoir envie d'en avoir certaines plus que d'autres. Euh, et il y a un système, mais quand même relativement simple pour les enfants, de pouvoir euh, faire une attaque, d'avoir un chevalier pour aller piquer une princesse euh, à un adversaire, avec euh, la possibilité d'avoir un, un contresort, un, un dragon pour protéger sa princesse. De la même façon, on peut avoir une potion pour endormir une princesse, donc la remettre face cachée sur le plateau de jeu, et une baguette magique pour se protéger de la potion. Donc voilà, il y a un, un, un tout petit peu de, de stratégie, tout en restant un jeu enfantin qui peut se jouer à partir de euh, 4-5 ans, euh, parce qu'on est sur un jeu style memory, il y a un petit peu, il faut un tout petit peu savoir compter, c'est vraiment le début. Mais en même temps, on peut le, on peut demander à, à ses parents de montrer les cartes avec les points et dire lesquelles, euh, lesquelles on peut additionner. Parce que si on peut additionner des cartes et on a le résultat de l'addition, on peut les, on peut se les défausser, ce qui nous permet de piocher des nouvelles cartes. Donc mmh. voilà, c'est un jeu qui est simple, simple à prendre en main et qu'on peut rendre un tout petit peu plus compliqué plus compliqué euh, pour monter jusqu'à, euh, je dirais, 7-8 ans. Je pense que ça peut être encore euh, encore amusant à, à jouer en famille.
0: Merci, Mika. Euh, Matt, est-ce que tu as, as des choses pour, pour recommander encore au pied du sapin pour ce, ce Noël
1: oui, ben toujours un peu dans la thématique jeu puis euh, nostalgie, euh, ceux qui nous écoutent doivent avoir un, un minimum de. Ben, non, je dois pas présumer ça. Mais en tous les cas, les recettes sont relativement faciles pour le faire. Moi, je vous recommande le Raspberry Pi 3. Qu'est-ce que c'est le Raspberry Pi 3? C'est un ordinateur complet avec processeur, avec tout ce qui tout ce qu'il faut pour que ça va bien pour pour. pour tout ce qu'il faut pour que ça aille bien euh, pour rouler. Euh, c'est un ordinateur euh, euh, avec euh, avec des ports USB, avec le Wi-Fi, avec tout ce qu'il faut. Mais évidemment, c'est un ordinateur dénudé. Parce que le prix, c'est 59$, c'est pas très très cher. Euh, et euh, il est très 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 dénudé. C'est sûr que si vous voulez le compléter, vous pouvez acheter des petits boîtiers sur Internet pour euh, 2€, des choses comme ça. Ce qui fait qu'en bout de ligne... Ça peut monter des fois un Raspberry Pi aux alentours de 80 dollars, mais euh, c'est quand même assez abordable. Alors toujours dans ma frustration de Nintendo ne pas avoir réussi d'avoir la console. Ils prennent cher. De... Ah oui, ils <rire> prennent cher et je fais tout pour les pour les détruire, même que je fais tout pour euh, les pirater. <rire> Alors euh, tantôt c'était euh, bon, mon euh, mon idée cadeau précédente, c'était la clé USB avec des jeux. Euh, que vous téléchargez sur Internet. Évidemment, vous téléchargez juste des jeux que vous possédez, hein, évidemment. Euh, là, c'est la Raspberry Pi 3. Le Raspberry Pi 3, c'est un ordinateur complet. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Vous pouvez faire, bien, évidemment, un ordinateur. Vous pouvez faire toutes sortes de choses. Mais moi, je vais vous conseiller de faire une console de jeu de rétro gaming. Alors, je vous ai mis dans les notes d'émission le lien pour acheter le Raspberry Pi 3. Je vous ai mis aussi le lien pour aller chercher euh, le système d'exploitation que vous allez installer dessus. Évidemment, ça prend une carte mémoire. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'acheter. C'est vraiment pas très cher ces choses-là. Et je vous ai mis aussi en lien des euh, manettes de jeu euh, de rétro gaming. Hein. Typiquement, c'est la NES et la Super NES que vous allez pouvoir installer. Alors, vous installez la console, vous reprenez les ROM, les jeux que vous avez téléchargés pour la clé USB, vous les foutez dans le Raspberry Pi 3, vous démarrez avec RetroPie, et là, euh, merveilleux, euh, au merveille, vous avez une console de jeux de rétro gaming qui va être capable de faire du Amiga, qui va être capable de faire des vieux jeux MS-DOS, qui va être capable de rouler des, des Nintendo, des Super Nintendo, des Nintendo 64, il y a quand même beaucoup de jeux des Sega, exactement, et euh, l'interface est vraiment belle, pour vrai ils ont mis euh, beaucoup beaucoup de l'emphase sur l'interface au niveau de RetroPie. RetroPie, Rétropie c'est un système d'exploitation qui est totalement gratuit, sur lequel vous mettez Raspberry Pi, et là vous allez pouvoir vous amuser pour un euh, moins pour le prix pour moins cher en fait qu'une console Nintendo de rétro gaming que Nintendo n'a pas réussi à avoir euh, que vous n'avez pas réussi à avoir, vous allez avoir quelque chose de beaucoup mieux, et euh, ça leur apprendra à ne pas avoir de stock au Canada et pas
0: bien fait pour eux. Euh, moi, je vais continuer un petit peu avec euh, la tech parce que je n'aurai pas tous mes cadeaux dans cet univers-là et après, ça n'aura pas de sens. Euh, moi, je voulais juste recommander, si jamais je vous ai euh, convaincu dans le précédent épisode d'acheter une Apple Watch ou si jamais vous en avez déjà une ou si jamais on vous en a offert une, euh, sachez, alors c'est vrai, il faut le reconnaître, hein, il y a un truc super euh, agaçant, c'est qu'il faut vous trimballer le câble de chargement quand vous partez, en gros, plus de deux jours en week-end. Euh, deux jours, ça tient, euh, mais au-delà, c'est compliqué, vous allez manquer de batterie, vous faudra le câble avec la grosse pastille là qui se qui se pose derrière la montre pour le recharger. Eh bien, il existe euh, en fait un bon paquet de, de chargeurs nomades euh, et je vous ai dégoté un, un, un super appareil avec un tarif à moitié prix que j'ai donc commandé mais que je n'ai pas encore reçu donc je, je je peux pas vous certifier sur facture que c'est excellent mais je, je ne doute pas d'eux. En tout cas, euh, c'est une batterie de 2200 mAh avec une, 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 un port magnétique pour pour Apple Watch. Euh, avec un, évidemment un adaptateur d'alimentation et grosso modo bah, vous stockez ça euh, en, en énergie et vous allez pouvoir charger votre Apple Watch avec cet appareil là. Euh, vous la chargez en gros avec une charge complète, vous le chargez euh, euh, deux à trois fois. Euh, normalement ça devrait suffire pour partir une semaine et ça vous invite d'avoir un trimbalé, euh un, un câble en plus de ce que vous avez l'habitude de trimballer. alors oui il faut emmener ça oui il faut avoir pensé à le charger mais euh, si vraiment vous continuez à critiquer
2: c'est que vraiment vous n'êtes pas dans la cible et il va falloir passer à autre chose <rire> que la euh, Mika à ton tour eh ben, je, vais, ben, je vais continuer dans le tech dans ce cas là euh, j'avais un, une recommandation de câble qui fait lightning et mini USB euh, donc c'est un, un câble qui est de, de base lightning et qui a une toute petite extension euh, non c'est l'inverse c'est un câble qui est mini USB de base et qui a une toute petite extension un petit adaptateur euh, qui vient dessus et qui fait, qui permet d'avoir lightning donc ça vous permet d'avoir les deux donc euh, je vois moi typiquement pour pouvoir charger euh, un iPhone, au moins il y a le câble Lightning. Et quand j'ai besoin de recharger ma batterie externe, et bien, au moins j'ai un, un adaptateur mini USB. Et donc sur le même branchement euh, que je vous ai vendu avant, euh, j'ai un câble qui me permet voilà, indifféremment de, de, de brancher ou le téléphone ou la, ou la batterie ou une tablette si vous avez une tablette en, en mini USB ou, ou toute autre chose.
0: Vous vous rendez compte quand même enfin moi moi j'adore hein, les produits Apple vous le savez mais vous vous rendez compte à quel point c'est chiant leur univers de de connectique propriétaire faut quand même qu'on arrive à jongler avec les trucs pour chargeur d'Apple Watch, les câbles euh, Lightning, les conneries comme ça. Vous allez
1: qu'est-ce que mais... Mais en même temps, hein, Guillaume, euh, si tu as une Pebble, euh, faut que tu un connecteur propriétaire. Ouais, si as... Ouais, mais... Ils ont tous ça. Hein, c'est pas. Et puis même ouais, que, le... Même que le, le connecteur Lightning de, de Apple, on l'a critiqué parce qu'on partait du 32-bras, je pense, mm -hmm. ou en tout cas, on parlait d'une un, connectique plus large à une nouvelle connectique, on les a beaucoup critiqués, mais c'est quand même celle qui va le mieux à, à insérer ouais, dans ouais, les appareils. Ouais. Ah, elle,
0: a, est, elle est très très bien.
2: Il y a, il y a le, le nouvel, il y a l'USB-C qui arrive, mais de la même façon, les téléphones Android ont soit le mini USB, soit l'USB-C.
1: Exact.
2: On n'est pas rendu,
0: hein. Et on, on a hâte d'arriver dans l'ère où tout le monde aura un seul et même connectique, si jamais un jour ça arrive, évidemment. Matt, tu continues dans la tech ou est-ce que tu explores d'autres horizons
1: Ah ben, je continue dans la tech et je continue encore dans, les, dans, le, dans le domaine du que ça coûte pas cher. Là, euh, pour ceux qui ont un vieil ordinateur portable, euh, qui ne savent pas quoi faire, comme moi présentement, j'ai typiquement une tour euh, d'ordinateur et je ne sais pas quoi faire avec ça. Eh ben, j'ai des euh, j'ai des petites idées pour ça, pour offrir dans le temps de Noël. Alors, des des, des jeux techno geeks qui coûtent à rien, qui coûtent pas cher, en tout cas qui font plaisir. Euh, pour ceux qui m'écoutent dans le M ou qui m'écoutent dans euh, l'Eclectique Show, savent que je suis maintenant du côté obscur de la force. Je suis plus beaucoup euh, du côté Linux. Euh, J'explore beaucoup ce, ce, ce côté-là. Est-ce que je Ils me suis... Ouais, ah ben merci. Euh, est Ce que je me suis aperçu du côté de Linux, c'est que Linux, c'est un système d'exploitation, mais il y en a plein de distributions autour de ça, il y en a énormément de distributions, au même titre que vous auriez, exemple, je sais pas, un Windows, et puis qu'il y aurait plein de versions de Windows, des, des, des émules de ce Windows-là qui seraient adaptés à vos besoins. Alors moi, chez moi, j'ai un Linux Mint qui est adapté à mes besoins, qui est un Linux Mint qui est plus simple, qui est qui s'adaptent plus au niveau des audios, des codecs, des choses comme ça, mais il y, y a des Linux qui sont faits plus, typiquement juste pour les codeurs, il y a des Linux qui sont faits pour la sécurité, il y a des Linux qui sont faits pour les enfants, il y a des Linux qui sont faits pour des gens qui font du studio, qui font de l'enregistrement, et c'est là où je vais vous amener. Si vous avez un vieil ordinateur portable, et si vous avez une vieille tour, euh, que vous savez plus vraiment quoi faire avec ça, au lieu d'aller la reporter ou de la démonter, ou ben, peut-être qu'elle aurait une seconde vie. Alors, typiquement, je vous, je, vous, je vous parle de deux distributions qui peuvent être assez intéressantes pour euh, des usages spécifiques. La première distribution s'appelle Doudou Linux. Ça a l'air con, mais <rire> c'est une distribution qui est fait faite spécifiquement, spécifiquement... Doudou Linux qui est faite spécifiquement pour les enfants. Alors, si vous voulez faire un... Une entrée en matière pour des enfants, c'est des enfants de 2 à 12 ans. Hein. Euh, c'est euh, une distribution que vous allez installer sur votre ordinateur et qui va donner des logiciels d'apprentissage, des, des, des petits jeux pour apprendre à compter, des petits jeux pour euh, pour à, apprendre à, à la musique, des petits jeux pour des, des casse-têtes ou des, des puzzles, comme on dit. Euh, alors ça, c'est une distribution qui est assez intéressante. Alors si vous avez un ordinateur, vous vous en foutez un petit peu qu'il y ait un peu d'eau dessus, qu'il qu soit taché, qu'il soit manipulé peut-être pas très bien... C'est peut-être une une bonne chose à explorer, peut-être un cadeau à faire à vos propres enfants ou à des enfants, euh, je sais pas moi, d'une crèche euh, pas loin ou de la crèche euh, euh, à laquelle vous vous, vous vous envoyez votre enfant. Peut-être vous faire une donation avec un, un ordinateur qui vous sert plus, qui pourrait être utile pour cette crèche-là. Je sais pas, peut-être une idée. Ou euh, et Je vais vous présenter aussi euh, KX Studio, qui est une distribution typiquement faite pour les gens qui s'occupent du son avec euh, plein 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 de logiciels qui sont faits pour faire du montage qui sont faits pour faire de la de la création de de, 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 de pistes sonores avec Plein de logiciels que même moi je ne connais pas, même moi, euh, je dis même moi parce que je travaille dans l'audio là avec les podcasts, mais il y a, y a beaucoup, beaucoup de logiciels audio professionnels que je ne connais pas et pour lesquels vous allez pouvoir brancher euh, des, euh, des mixeurs et qui va faire le travail. Et au lieu de payer une fortune avec des ordinateurs, je sais pas, euh, Mac, Apple ou Windows avec des logiciels <rire> qui coûtent très très cher, un euh, ben, vieil ordinateur avec euh, KX Studio, ben, ça peut très bien faire parce que l'audio ne nécessite pas vraiment de gros gros ordinateurs, c'est pas comme du montage vidéo. Alors euh, une seconde vie aux ordinateurs en faisant plaisir pour Noël, ça peut être intéressant.
0: Eh ben Excellent, ça me fait penser d'ailleurs, euh, c'est une recommandation qu'on faisait du temps de tablette café, mais qui est toujours valable, hein. tu parles des, des appareils tech pour les pour les enfants, euh, on nous vend euh, à tous les Noël maintenant des tablettes pour enfants, qui sont des arnaques pures et dures, et qui sont des, des, des trucs, c'est même pas des systèmes d'exploitation fermés, c'est juste des, des logiciels euh, complètement clos, euh, dans lesquels vous pouvez pseudo rajouter des jeux pour vos enfants, surtout n'achetez pas ces cochonneries, achetez-vous une tablette Android, achetez-vous euh, au pire, hein, si vous voulez un, un, un iPad mais vraiment l'idéal c'est une tablette Android que vous customisez et que vous limitez pour pour les besoins de votre enfant il euh, y a pareil des, des launchers qu'on peut mettre pour les enfants et plein plein de jeux géniaux et honnêtement le rapport qualité prix est, est assez imbattable vraiment des cochonneries ces, ces trucs pour moi euh, euh,
1: ben, je vais peut-être faire du, du pouce là. il y a, la, il y a une, une, une suite assez intéressante à installer sur vos ordinateurs, si vous voulez pas re recycler d'ordinateur et que vous avez pas d'ordinateur à recycler, euh, peut-être un cadeau que vous pouvez faire à vos enfants qui sont assez jeunes s'appelle j'ai compris j comme g et le reste compris com c'est une suite d'applications que vous pouvez mettre sur Windows, sur Linux, sur je ne sais pas, sur Apple, euh, qui vous permet de faire un suivi éducatif au niveau de vos enfants. Alors évidemment, encore là, comme Doudou Linux, euh, c'est une suite de jeux euh, qui explore euh, ben, l'alphabétisation, euh, les mathématiques, la géométrie et toutes sortes d'affaires de, 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 intéressantes que vous pouvez mettre sur des ordinateurs communs. Là. Alors c'est aussi un truc assez intéressant. Et puis oui, je te rejoins totalement par rapport aux choses de Vitech, notamment euh, la compagnie qui vend beaucoup de choses euh, en plastique, euh, des consoles, hein Mika, euh, qui ne s'affichent pas ou qui ne sont pas au, au goût du jour. Qu'est-ce que tu en penses Mika
2: C'est ça, j'ai ma femme qui a, a récupéré, on, on lui a donné une, une console euh, V Smile de, de chez Vitech, que j'ai branchée aujourd'hui sur la télé. Et clairement, euh, la console bah, ne connaît pas euh, l'affichage 9 e euh, <rire> classique de nos télé, et donc m'affichait quelque chose de, de très très déformé. Donc je suis revenu à, au, au mode d'affichage euh, standard. Et donc là, j'ai un carré qui est... Bah, plus petit que l'écran de ma télé, euh, et même comme ça, c'est très très pixelisé. Donc, euh, donc on verra si si les enfants accrochent ou pas euh, sur la durée aux, aux quelques jeux qu'on nous a qu'on nous a donné avec la console ou, ou, ou pas du tout euh, si euh, s'ils si trouvent que c'est vraiment vraiment pas joli et, et pas agréable à, à utiliser.
0: C'est pas un cadeau. Euh, <rire> moi je voulais rebondir un petit peu sur euh, ce dont tu parlais tout à l'heure, on a parlé un peu Media Center tout à l'heure, je me demande si ce serait pas un épisode de ReLife à faire sur les Media Center si ça vous tente en tout cas, dites-le nous euh, sur euh, Twitter ReLife Podcast. Euh, je voulais te demander est-ce que Infuse est compatible Chromecast,
1: Matt Oui, alors euh, tu peux avec euh, Infuse une fois que tu as installé Infuse sur ton Apple TV ou sur ton euh, euh, pas ton Apple Télé hein, sur ton iPhone ou sur ton iPad. Euh, oui, euh, Chromecaster le contenu de ton, de ton disque dur, le contenu que tu as sur ton téléphone euh, à partir d'un Chromecast. Euh, je ne l'ai pas essayé parce que moi j'ai un Apple Télé, mais je me suis euh, vraiment les yeux fermés à cette compagnie-là qui développe des solutions vraiment, vraiment cool. En même temps, euh, ça, c'est vraiment pour ceux qui ont des iPhones, parce que pour ceux qui ont des Android, c'est quelque chose qui se pose pas. Vous avez des choses pour Chromecaster tout ce que vous avez, à... tout ce que vous avez sur vos Android.
0: T'as raison, l'ouverture est pas la même. Moi, c'était justement la recommandation sur laquelle je, je souhaitais aller. Alors, deux gammes de prix, hein, le, soit le Chromecast, qui, je crois, reste à 30 euros disponible. Donc, si vous voulez envoyer des flux vidéo euh, ou d'ailleurs des photos hein, depuis vos, vos appareils euh, vers votre télé et que votre télé bah, est pas compatible, justement, DLNA, etc., ça peut être une très, très bonne solution. Euh, quelque chose de portable, d'ailleurs, hein, que vous pouvez emmener chez la grand-mère pour les vacances, pour les fêtes de fin d'année, pour partager les, les films et les photos de vacances c'est plutôt une, une bonne recommandation qu'on peut avoir, il existe aussi le, le Chromecast Audio qui va vous transformer euh, n'importe quelle euh, en gros enceinte ou, ou chaîne audio en euh, borne compatible pour que vous puissiez diffuser de, de l'audio depuis vos, vos, pareil, votre smartphone, votre tablette et puis si jamais vous avez un peu plus de budget euh, sur l'univers de, des médias center et de la, de, la, de la vidéo, tout ce qui se branche à la télé euh, je vous invite vraiment à regarder, à acheter un, côté du, un, un oeil du côté de l'Apple TV Ah oui euh, le dernier modèle évidemment enfin je, je sais plus si c'est les deux derniers ou le dernier modèle mais en tout cas pas les anciennes générations dont tu parlais tout à l'heure Matt euh, mais celles où on peut installer des apps moi les, les apps justifient à elles seules le fait qu'on puisse avoir une Apple TV euh, je les cite rapidement donc ça peut être un Plex ou un, un Infuse si jamais vous avez suivi les recommandations de Matt euh, il y a évidemment Netflix et, et les catalogues de vidéos à la demande qui sont absolument formidables sur, sur l'Apple TV et et puis l'application, alors pour le coup en France, je ne sais pas ce que vous avez euh, de ton côté Matt, mais en France on a Molotov qui est arrivé, euh, on ne regarde la télé qu'avec ça, ça permet de voir euh, les chaînes en direct, mais ça permet de voir aussi les replays, et ça permet de sauvegarder sur une espèce de magnéto en ligne euh, les émissions qui arriveront à l'avance, euh, tout ça gratuitement avec quelques petites limitations, mais qui sont pas du tout gênantes euh, au quotidien c'est vraiment une façon de voir la télé qui est complètement différente, et j'avoue que je regarde plus de programmes télé qu'avant, grâce à Molotov euh, et qui justifie là aussi presque à lui seul je trouve l'achat d'une Apple TV
1: chez euh, nous, moi, on a. Je... Oui, excusez-moi. Vas-y,
2: J'ai vu justement sur Molotov qu'il y a aussi la possibilité quand on arrive en, en cours d'émission de de, oui, de repartir selon les chaînes. de repartir du début. D'accord, que sur certaines oui. chaînes.
0: Selon les chaînes, on peut effectivement si on rejoint un programme en cours de route sur euh, je sais pas les, les un documentaire animalier par exemple, on veut retour... reprendre ça au début, ben on peut relancer ça effectivement au ouais. début du programme. Un par exemple oui c'est mieux un très bon exemple <rire> merci Mika. mon truc sur le documentaire
2: animalier n'était pas très probant en fait. chez nous au
1: chez nous, Canada on a euh, malheureusement un gros euh, tout ce qui est euh audio, euh, radio, télévision, tout ça, il y a un très très fort protectionnisme, alors c'est sûr qu'on n'a pas ça. Par contre, ce qu'on a, c'est tout TV. Euh, c'est fait par la, la, la chaîne d'État, on en a une, c'est Radio-Canada, ça s'appelle. Euh, c'est... Euh, c'est quand même la meilleure, pour vrai. Euh, et puis, il euh, euh, y a beaucoup de, 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 de sous-chaînes, alors il y a Art TV, pas Arte mais Art TV, il y a Explora, il y a beaucoup de voyez là un peu comme BBC, BBC 1, BBC 2, BBC 3, c'est un peu à cette image-là, mais c'est sûr dans notre réalité de 30 millions de Canadiens, euh, et ils ont une chaîne qui s'appelle Tout TV. Alors de base, Tout TV euh, est gratuit, euh, mais euh, comporte de la publicité, et il y a une version euh, Tout TV qui est euh, premium un peu, et là, ben, évidemment, c'est en HD, il euh, y a beaucoup, beaucoup de téléséries, et ainsi de suite, et évidemment maintenant, et c'est tout récent, ça fait Peut-être un mois, c'est compatible Apple Télé. C'est vraiment juste une merveille. Euh, pour vrai, l'Apple Télé, c'est une très bonne suggestion de la part de Guillaume. Et puis, euh, on a fait la, la, la suggestion à Tom, hein, Guillaume. Euh, N'hésitez pas à aller acheter, parce que moi, je l'ai fait à mes parents, je l'ai fait à Tom. N'hésitez pas à aller vérifier euh, dans le refurbish, dans le reconditionné de chez Apple, euh, parce que leurs produits sont excessivement bien reconditionnés, ils ont les mêmes garanties, euh, il y a le même support, évidemment, qu'un produit neuf, et ils sont quand même à, à une fraction du prix, pas à 50%, mais ils sont quand même moins chers. Et puis, pour l'Apple Télé, vous allez vous poser la question, parce que vous allez voir quand vous allez pour l'acheter, euh, il y a plusieurs euh, quantités euh, de stockage par rapport à ça. Il y a du 32 go du 64 go Moi, personnellement, je ne je ne suis pas un gros joueur, alors c'est sûr que je ne vais pas télécharger beaucoup d'applications de jeux ou d'applications qui sont lourdes. C'est souvent des applications de streaming, alors comme tout TV, comme Netflix ou comme YouTube. Alors pour moi, le 32 go euh, sur le refurbish est vraiment la meilleure solution euh, que je vous conseillerais. Puis c'est en bas de, c'est entre 160 et 70 dollars, hein, je pense, euh, Guillaume.
0: Euh, oui, alors j'étais justement en train d'aller voir le prix, mais effectivement, alors là il y en a pas des Apple TV reconditionnés disponibles en France en tout cas. Euh, moi c'est ce que j'ai pris aussi une 32 Go euh, sur le sur le refurb. Euh, mais je dis une bêtise ou je dis que je l'ai payé 100 euros Il me semble que je l'ai payé 100 euros.
1: Oh waouh ben, tant mieux. Et puis euh, si euh, vous vous allez dans les les sites de boutiques en ligne, il y en a beaucoup hein, de boutiques en ligne usagées là. C'est vraiment un produit que vous pouvez acheter les yeux fermés, euh, qui est pas une... — Habituellement, euh, acheter une tablette ou un téléphone usagé, c'est pas vraiment un produit, un produit que j'achète. Je, je conseillerais parce que, tu sais, de, de, de la mobilité, ça a un usage, c'est mmh. mobile, ça, on peut laisser tomber un appareil de téléphone et ainsi de suite. Mais une Apple télé, c'est pas quelque chose qu'on manipule beaucoup, ce qui fait que j'aurais pas vraiment peur. J'achèterais quand même ça usagé, les yeux fermés. Allez-y, c'est vraiment un excellent produit.
0: Ouais, on est tous d'accord. Mika, est-ce que tu veux enchaîner
2: avec une euh, nouvelle thématique, peut-être, d'idées cadeaux euh, Non, je vais je vais finir dans la dans, dans la tech, je pense. Euh, C'est un, un un organizer euh, Gridit. Euh, alors c'est, en fait, c'est un, c'est une espèce de, de, de planche. Il y a différents différents formats. On peut le prendre en format, je dirais presque classique euh, A4 ou, ou plus petit, euh, et qui se compose d'une série d'élastiques qui sont euh, dessus. Et ça permet de pouvoir ranger euh, son téléphone, ses câbles et, euh, et beaucoup de choses quand on a tendance à bouger ou à être en mobilité c'est un bon moyen de, de, de ranger tous ces, tous ces produits un peu, un peu tech ensemble au même endroit avec des élastiques il n'y a pas les câbles qui traînent partout à droite à gauche donc assez pratique et sinon si vous bougez pas je pense que ça peut être un bon moyen pour, pour conserver tous les, les X chargeurs éventuellement avec des formats différents que vous pouvez avoir euh, tous les câbles que ce soit de l'USB euh, d'avoir un, un adaptateur euh, à droite à gauche ou quelque chose donc ça peut être un, un bon moyen c'est quelque chose typiquement que moi j'ai mis sur, euh, sur sur ma liste de Noël euh, cette année euh,
0: je crois que c'était un truc qui avait recommandé Matt dans le oui. Deep Life
1: 1 alors si je peux si je peux me permettre c'est un très bon produit toutefois prenez le GridIt le plus grand parce que on évite limiter en termes d'espace avec les fils les chargeurs le, le petit pas cher mm est euh, très limité alors c'est sûr à moins que vous n'ayez pas beaucoup de choses de technologiques à traîner mais euh, quand même sais, une clé USB un fil deux trois chargeurs pouf la petite plaque est remplie alors je vous conseille le produit 100 000 à l'heure les yeux fermés c'est très très bonne référence mais prenez la, la plaque la plus grosse <rire> D'autant que la médium est
0: en rupture de stock là ici sur Amazon France, donc allez jeter un coup d'œil. Est-ce que tu voulais terminer sur les aspects tech, Mika Parce que je suis pas sûr qu'on ait d'autres recommandations tech, si maths ouais.
2: peut-être Non. Bon, donc pour pour finir, c'était un typiquement un, un abonnement à un service qui s'appelle l'ASPAS, euh, donc Guillaume, je pense que tu as déjà un petit peu vanté euh, les mérites de l'ASPAS dans, dans, dans ton podcast, dans ton streetcast. Donc l'ASPAS, c'est un, un service qui vous permet de stocker euh, vos mots de passe euh, à tous les services auxquels vous accédez en ligne. Euh, et l'ASPAS va euh, bah, tout mémoriser. Euh, et euh, va pré-remplir euh, le nom d'utilisateur et le mot de passe un petit peu partout. Et simplement, l'espace est lui-même euh, verrouillé par un, un mot de passe principal.
1: Alors évidemment, ce mot de passe principal-là ne doit pas être « chaton 14 <rire> », mais vous comprenez que faut, faut qu'il y ait un mot de passe assez compliqué. Mais de manière générale, puis je vais juste faire du pouce sur ce que tu dis, c'est de donner des abonnements. C'est peut-être un cadeau euh, intangible, mais qui peut être intéressant. Un abonnement Netflix, un abonnement Spotify. Chez nous au Canada, je ne sais pas si c'est pareil en Europe... Il y a beaucoup de cartes cadeaux qu'on peut acheter euh, dans les... Euh, vous vous appelez ça l'arabe du coin. Moi, j'appelle ça les dépanneurs. là C'est des magasins euh, euh, qui, qui sont toujours ouverts et où, pour lesquels vous pouvez avoir quelque chose euh, euh, à des heures, des fois plus tard. Euh, ben Ça, dans les épiceries, même, il y a ça. Euh, des cartes d'abonnement pour euh, Netflix, Spotify, même euh, des réseaux Steam si vous savez que votre beau-frère ou votre cousin joue beaucoup à ça. Ça fait toujours plaisir. C'est sûr que c'est pas très recherché, mais ça fait toujours plaisir quand, euh, quand vous recevez ces choses-là même Netflix, quand hein, vous vous abonnez pour la première fois, ou vous voulez donner euh, je sais pas, vous donner une Chromecast, ben vous donnez un complément Netflix qui va faire un, un beau package pour le premier usage de la personne.
0: Ouais, un truc qui freine tu vois, c'est bon, c'est une réflexion par-dessus mais un truc qui freine euh, à offrir ce genre de truc, c'est quand tu sais qu'ils offrent un mois gratuit, style Netflix tu vois, c'est toujours un peu frustrant de dire tiens, je t'offre euh, euh, six mois de Netflix euh, alors qu'ils euh, t'offrent le premier mois gratuit, tu te dis, bon, je sais pas je me demande si ça les dessert pas d'offrir un mois gratuit du coup par rapport au cadeau.
1: Alors chez nous, tu vois, ah oui, ça se peut. Je comprends que ça diminue la valeur du produit peut-être dans tes yeux, c'est ça Ouais, c'est ça. Mais chez nous, c'est chez nous le mois. En tout cas, moi, mon ex Canada, quand j'ai eu mon mois gratuit, puis que je me suis abonné pour, je sais pas, moi, un an après, j'ai eu un an et un mois. Tu sais, j'ai perdu de mois. En fait, c'est pas. Tu perds pas en fait.
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, justement, Matt, est-ce qu'on continue sur la tech aussi de ton côté
1: Ben oui, ben oui. Alors la tech, euh, typiquement, mais plus... Euh, vous avez vu, hein, c'est des cadeaux où vous donnez du temps beaucoup. Ben là, c'est encore, encore donner du temps. Vous savez que euh, quand vous vous retrouvez dans des... Euh, dans des euh, soirées familiales ou des, des réceptions euh, avec votre famille, votre entourage, ben, euh, et que vous êtes un petit peu geek, vous êtes un petit peu tech, vous, vous aimez ça, ben c'est sûr que vous allez avoir euh, des questions euh, et vous allez avoir des, 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 des une, une tante qui a des problèmes avec sa tablette, une tante qui a des problèmes ou un, un oncle qui a des problèmes ou votre mère tout simplement qui a des problèmes avec son ordinateur fait que dans le fond le cadeau ça pourrait être euh, d'y aller de manière proactive et de donner du temps euh, de soutien à ces gens là et de typiquement euh, donner un pamphlet en, ou une feuille lui dire regarde euh, le 26 ou le 27 je vais passer et je vais mettre à jour ton ordinateur ou je prends ton ordinateur et je vais le mettre à jour alors simplement des fois c'est tout bête hein, de juste faire les mises à jour du système d'exploitation de faire les sauvegardes passer à un CC cleaner et automatiquement l'ordinateur de la personne va mieux, et puis la personne est contente. Alors, c'est juste de donner du temps dans les choses dans lesquelles vous êtes bon
0: c'est tellement, euh, c'est poétique presque encore oui. une fois euh, est-ce que l'économie pour l'achat du Mac, Matt, c'était oui. le refurb ou c'était oui. encore
1: Oui, euh, j'ai acheté, un, je, je l'ai retiré, je l'avais mis dans les notes de l'émission, puis je, 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 je trouvais que j'allais plomber un peu le, le, le mood où on achète, où on, pro, où on propose des choses, le livre c'était, en as-tu vraiment besoin de, euh, Pierre-Yves McSween c'est un livre qui parle de, euh, de en avez-vous vraiment besoin d'acheter des choses, en avez-vous vraiment besoin d'acheter des, 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 objets, ainsi de suite. Et puis, euh, là-dedans, il y a un, il, y a un, il y a, en fait, il y a un chapitre sur les produits technologiques. Et, euh, ben, c'est vraiment drôle parce que il dit, euh, des fois dans vos produits technologiques, puis c'est pour ça que je vous ai référé peut-être à l'Apple Télé usagé, euh, des fois, vous achetez, euh, des choses, des choses neuves qui sont pas nécessaires et vous l'auriez, vous l'auriez retrouvé à une fraction du prix usagé. Et puis, euh, il mentionne que dans les produits neufs, en bout de ligne, qu'est-ce que vous achetez? Euh, ben, Vous achetez la nouvelle odeur, le nouveau parfum du produit neuf. Et bien ben, moi, je vous donne la la, euh, le, la sensation du produit neuf en achetant les bougies à 100 heures de nouveau Mac. <rire> vous allez voir ça dans les, dans les notes de l'émission. C'est un, un produit qui a été vraiment étudié euh, sur les, 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 les... Et puis, et puis c'est pas de blague. Hein. Il, il travaille vraiment sur l'étude des parfums de la du déballage. Hein. C'est... C'est très étudié au niveau des euh, marketing, quand tu déballes un produit, quand tu l'ouvres, quand tu sens la première fois le produit déballé, c'est très étudié. Alors, il y a une, une compagnie qui a étudié l'odeur d'un nouveau Mac et vous propose la bougie que vous allez pouvoir offrir à, à, à vos amis euh, en blague et puis qui va faire la, la nouvelle senteur du Mac euh, dans l'appartement. Et c'est mmh. beaucoup moins cher qu'un Mac <rire>
0: C'est vrai que c'est c'est plus rentable. C'est c'est de la preuve claire, hein, mais <rire> c'est moins cher. Euh, Mika, euh, tu voulais aussi peut-être recommander euh, l'abonnement Netflix, mais tu avais aussi une recommandation peut-être un peu plus
2: particulière euh, dans l'univers euh, vidéo divertissement. Voilà. Après avoir beaucoup beaucoup entendu parler de, de la série Black Mirror, mmh. euh, oh, notamment qu est rentré, est bon. voilà par par Matt, la dernière fois, j'ai j'ai commencé à regarder. Et voilà, c'est vrai que j'ai été, euh, j'ai été vraiment, vraiment très, très intéressé. C'est pas toujours évident à voir parce que c'est la, la façon dont c'est tourné ou voilà ou les les, hein, les les sujets abordés sont parfois un peu sombres. Mais euh, mais la, la conclusion et la, la, la réflexion qu'on peut en avoir derrière sur euh, sur, sur les dérives qui peut y avoir sur, sur tous les produits qu'on utilise. Euh, Surtout voilà technologique ou la télévision ou les choses comme ça ou les réseaux sociaux, euh, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui qui donne à réfléchir derrière. Donc c'était une une recommandation sur le sur le DVD. Euh, J'ai vu qu'en France les seules les deux premières saisons étaient disponibles et, euh, et les saisons sont très très courtes. Hein. C'est trois épisodes par par saison.
1: Et puis j'en ai parlé, mais euh, l'idée, en fait, c'est dans un épisode de Tech Café, dans les débuts de Tech Café, quand ça a changé de nom, euh, que Guillaume, pas le Guillaume de Life, l'autre, Jaspala, qui avait fait la, 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 la recommandation de Black Mirror à l'époque, saison 1, vraiment, vraiment très bon.
0: Euh, décidément, vous allez de, avoir de quoi explorer vous-même ou de quoi offrir au pied du sapin. C'est génial, et pourtant on n'a pas terminé. On va, on va essayer de clore rapidement quand même. Euh, moi, je vais essayer de faire un, un trio du boucher. Je vais faire trois thématiques liées. Euh, ça va être thématique lecture parce qu'on a parlé à plusieurs reprises de lecture dans l'univers numérique et c'est peut-être le moment ou digital selon ce que vous préférez comme appellation. Et c'est peut-être le moment de vous lancer ou de lancer quelqu'un et de convaincre quelqu'un parce que quand on offre une liseuse on a tendance à, bah, de fait, convaincre la personne en face que c'est un gros, gros levier de lecture. B euh, voilà, je vais vous recommander évidemment les, les deux incontournables pour moi. Euh, c'est le Kindle ou le Kobo. Alors, les, les positions divergent. Non pas entre ces deux produits, mais entre le fait qu'il faille choisir une version euh, éclairée ou non. Il euh, y a les versions qui coûtent en général 30 euros de plus cher que la version de base, qui sont éclairées, qui vous permettent de lire la nuit ou en tout cas dans des conditions de lumière difficiles. Et moi, je ne vous, je ne saurais que vous recommander oui. justement cette, oui. cette option-là. Oh, oui, il y en a plein qui disent non, non, c'est pas la peine au début, etc. Si, 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 c'est oui, la peine. Oui, Pro,
1: il faut acheter ça.
0: Il faut acheter avec l'éclairage et surtout les derniers sont vraiment sont vraiment bluffants. Euh, donc voilà, euh, Kindle ou Kobo, vous avez les les, les appareils dans les notes de l'émission. Et puis du coup, deux pistes de lecture assez différentes que je vous propose. Euh, une vraie piste de lecture, c'est un bouquin. Alors c'est du copinage. Hein. Je recommande 60 questions étonnantes sur le paranormal. C'est écrit par Jean-Michel Abrassard avec qui je fais euh, Club JDR, mais qui fait surtout lui de son côté scepticisme scientifique. Euh, où, euh, bah voilà, on va tenter de répondre à des questions euh, parfois euh, complexes, mais une enfance difficile amène-t-elle à voir des fantômes euh, Peut-on construire une maison hantée Peut-on provoquer une sortie hors du corps en laboratoire Des trucs qui peuvent être euh, assez rigolos, mais euh, qui ont une réponse scientifique. Donc ça, ça peut être un cadeau sympa. Et puis, si jamais vous harcelez un petit peu, Jean-Michel, euh, sur les réseaux sociaux, peut-être qu'il va même vous le dédicacer. Ça fait un cadeau avec encore plus de valeur. Euh, et puis, la dernière recommandation, qui est une lecture assez sporadique et assez différente d'une lecture habituelle c'est euh, le livre de cuisine attention la promesse est grande, le plus simple du monde Eh ben, je vous garantis que c'est vrai, j'ai testé moi-même euh, ce bouquin, euh, c'est un gros format, hein, un très gros format relié c'est pas de la gnognotte, ça fait un gros gros cadeau et effectivement il vous propose vraiment des recettes hyper simples euh, à base de 4-5 ingrédients, pas plus et vous savez c'est toujours un peu les difficultés qu'on a dans les livres de cuisine D'avoir des recettes où il y a toujours des trucs, où on doit aller au supermarché oui. acheter des trucs improbables qui vont servir qu'une fois. Du ben là,
1: piment des du, du Spolettes que personne ne trouve nulle part, mais il faut qu'ils euh, mettent bah, ça dans ta recette.
2: Moi, il y, y en a plein chez moi. <rire> <rire> ça, ça
0: dépend des contrées bon, sirop d'érable le truc qu'on trouve ouais. <rire> alors juste un petit mot pour dire que moi je connaissais ce livre euh, et, et je l'utilise assez régulièrement euh, contrairement à tous les autres livres de cuisine que j'ai pu acheter par le passé et il en existe toute une déclinaison qui est assez euh, flippante il y a euh, le livre euh, de cuisine light euh, le plus facile du monde le les dîners chics les plus faciles du monde etc., etc. donc il y en a plein de déclinés et je trouve que c'est presque un petit peu euh, surexploité commercialement ce concept. Concept de départ qui n'en reste pas moins excellent. Je recommande donc euh, le livre de cuisine le plus facile du monde.
2: Wow. Mika, et moi j'avais un livre aussi euh, à, à recommander. Alors c'est un livre en anglais pour l'instant euh, qui s'appelle "Ego is the Enemy". Euh, c'est un livre euh, que j'ai eu grâce à grâce à Mike de, des podcasts euh, Nip Tech et, euh, et Nip Sales. Euh, c'est un livre qui parle de de l'ego et du fait qu'on est, notre, on est notre, notre pire ennemi et on, qui part du postulat qu'à n'importe quel moment de notre vie, on aspire à quelque chose. Où on a atteint un succès, que ce soit un petit ou un grand succès, où on a euh, échoué, euh, et donc on est dans un dans un sorte de cercle où on est toujours dans une de ces dans une de ces trois positions. Euh, et donc c'est un, un livre qui parle de ces de ces trois de ces trois différentes parties de de notre vie et de la façon dont l'ego peut euh, nous amener. Euh, à, à pas bien nous en sortir et à pas à pas réussir à pas aller vers le succès, hein, ouais. à, nous, à nous bloquer quelle que soit l'étape parce que quand on a du succès, l'ego va avoir tendance à, à, à nous faire prendre prendre la grosse tête et, euh, et donc on va derrière tomber dans un, dans un cycle où à un moment on va échouer. Il euh, y a toute la partie où quand on a échoué bah, l'ego peut nous continuer à nous enfoncer et vraiment ne pas nous aider à, à nous en sortir. Euh, donc c'est vraiment un livre très très intéressant, très agréable à, vie, à lire. Et euh, je pense que c'est un livre qui se relie plusieurs fois euh, et qu'on va comprendre et on va appréhender les choses différemment selon où on en est dans sa vie et selon je dirais dans, dans quelle phase on est à l'heure actuelle. Voilà. Et, et tu donc, as le pendant, euh, du coup? Et donc le pendant qui était le, le premier livre du même auteur qui est The Obstacle is the way que je n'ai pas encore lu. Parfait. Euh, Matt, est-ce que
0: tu avais quelque chose pour compléter ou conclure cette revue cadeau
1: Ouais, moins euh, moins euh, moins profond, mais euh, j'y vais avec mon, euh, mes limites. <rire> Alors euh, moi, c'est euh, la NASA qui a mis euh, des affiches, oui, des affiches gratuites, euh, libres de droit. En fait, vous avez le droit de les reproduire euh, à haute euh, haute qualité. Et puis euh, ces affiches, c'est la vision du futur. En fait, ça, ça a référence à des à des constellations, à des planètes qui ont été découvertes euh, sous la thématique un peu, euh, vous savez des des pochettes de science-fiction des années 70-80 qui étaient très très, très euh, futuristes, mais très très colorées très euh, euh, comment je dirais -je, euh, qui vous laissaient Passivez. rêver. Pardon? Ah oui, onirique onirique, ok, alors ben dans, dans, dans ce style-là, vous allez avoir une vingtaine de petites affiches que vous allez, avoir, vous allez pouvoir avoir, alors ça part de Kepler 186 f à le, le, le Mars à la planète Terre, à Vénus euh, et puis c'est des, euh, des pochettes, euh, en fait des, des affiches que vous allez pouvoir imprimer vous-même, alors c'est toujours dans l'idée de faire des choses vous-même hein. j'ai été dans cette thématique-là et qui coûte pas cher euh, ben vous allez trouver un bon imprimeur qui imprime sur du bon papier de qualité, vous allez être capable de donner ça, évidemment, vous ne donnez pas ça à le monde vous donner ça à des gens qui savent l'apprécier hein, c'est toujours l'idée <rire> euh, mais euh, là c'est euh, vraiment euh, très très cool comme pochette moi j'ai vraiment aimé ça j'en ai imprimé quelques-unes dans mon bureau euh, ça me fait ça me fait rêver et puis ben euh, je me disais que c'était intéressant de vous partager dernier truc aussi euh, dans le temps des fêtes vous allez pouvoir peut-être vous amuser Ça s'appelle euh, PNP c'est une application sur iOS et Android euh, je vais mettre le, je vais les mettre dans les notes de l'émission euh, dans laquelle vous allez pouvoir faire des petits vidéos euh, pour vos enfants alors, ces petites vidéos-là, euh, vous allez pouvoir les personnaliser. Alors, le Père Noël va ouvrir un un livre, et, 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 et l'enfant le, va recevoir une vidéo, et le vidéo va être personnalisé. Alors, exemple, mon fils s'appelle Mathis, alors le Père Noël dit, « Bonjour Mathis, et puis là, j'ai vu que tu recherchais tel cadeau, alors vous pouvez placer, vous pouvez paramétriser le vidéo, et même l'histoire, il y en a plusieurs, et, et, et vous pouvez mettre la photo de l'enfant, la photo des parents, et puis là, le film est très personnalisé, et l'enfant, il croit, et bluffé. L'application, alors, permet, évidemment, c'est de, de l'achat inap, c'est pas très cher, parce que il euh, y a plusieurs formats, alors vous pouvez créer le vidéo pour vos enfants. Et dans l'application, il y a moyen de regarder le film et en même temps d'allumer la caméra euh, de, de façade. Et là, vous voyez votre enfant regarder le film et vous filmez votre enfant en train ah ouais. d'avoir des réactions et c'est juste stupéfiant. En plus, ça permet un autre truc. Ça permet de faire des films personnalisés qui sont vraiment d'une qualité là excellente. Là. Pour vrai, je suis... Euh, je suis très exigeant sur ces choses-là. Il y a beaucoup de, de, de cartes qu'on reçoit dans le temps de Noël électronique qui sont vraiment nulles. Exemple, euh, je sais pas, le dromadaire, des choses comme ça que je reçois d'Europe, qui sont vraiment pas. C'est par... vraiment <rire> horrible. Mais non, ça, c'est vraiment de, de très, très haute qualité. Euh, et euh, de la, la production est vraiment bien faite. Là, C'est des films. Hein. Et puis, euh, vous avez l'aspect film que vous pouvez personnaliser pour votre enfant. Vous avez aussi les coups de téléphone. Et ça, c'est vraiment cool, parce que vous pouvez aussi personnaliser les coups de téléphone que le Père Noël va faire à votre enfant. Alors typiquement, moi, mon fils s'appelle Mathis, je l'ai dit, et puis là, je programme un coup de téléphone du Père Noël, et puis... Le Père Noël l'appelle Matisse, je pense que le Père Noël va t'appeler, puis là le téléphone sonne et il décroche, puis là il dit Allô Matisse, comment tu vas? Est-ce que tu as fait. Et puis vous pouvez passer toutes sortes de messages, c'est paramétrisable à, à, à l'infini quasiment. Si vous voulez faire passer le message de, de s'améliorer, je sais pas, en sport, de s'améliorer à l'école, de s'améliorer. Le Père Noël va le dire à votre enfant, c'est vraiment cool. Et puis, ben, on est dans, dans le temps des fêtes. Je trouvais que c'était le moment de vous le partager.
0: Alors, ça ouvre un débat, Matt. A, oui. Tant pis, ce sera toi le responsable, tu l'auras ouvert. Euh, J'ai envie de vous demander, est-ce que vous culpabilisez pas, et ça fait un petit écho à, à l'épisode sur l'éducation, de faire croire au Père Noël à votre enfant. Moi, je suis extrêmement réservé sur le sujet. Alors justement, Jean-Michel Abrassard, dans scepticisme scientifique, a fait un épisode euh, sur euh, le scepticisme pour les pour les enfants. Et il parle notamment de son fils qui a qui a cinq ans, de la relation père Noël, etc. Qu'est-ce que vous en pensez bon, J'ai cru comprendre en, 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 en lisant entre les lignes de ce que tu expliques, Matt, que du coup, bon, tu joues le jeu à fond. Est-ce que c'est pareil pour toi, Mika Et, et est-ce que vous êtes à l'aise avec ça Moi, ça me fait un vieux complexe de faire croire à mes enfants au Père Noël.
2: Eh ben moi, je dirais, euh, ma fille a, a un petit peu plus de six ans, elle est en CP. Euh, voilà, c'est l'âge où c'est l'âge où elle commence à avoir à avoir un petit peu les questions, à avoir les copains qui disent « non, non, ça n'existe pas » et tout. Euh, on, on est un peu réservé. Après, on est plutôt à lui dire euh, « est-ce que toi, tu as envie d'y croire ?» Donc, on a plutôt pris cette approche-là à dire à partir du moment où, où où elle voudra plus y croire, où elle va croire les copains, et voilà, on ne va pas insister. Euh, mais dans le côté où là, elle est encore à l'âge un petit peu de transition, donc elle a elle a encore envie d'y croire cette année, donc on ne va pas à l'encontre. Et après, on est aussi dans la position où j'ai un plus petit qui a trois euh, ans, euh, donc, lui, ça commence à être l'âge où voilà où il se rend compte que c'est Noël. Il n'a pas la notion du temps. Donc, il est, depuis le début du mois, à nous dire euh, quand est-ce qu'il arrive, le Père Noël. Euh, papa, surtout, allume pas la cheminée cette nuit parce que sinon, comment le Père Noël, il va faire descendre euh, Voilà, donc, on, donc on, je dirais, on est dans l'âge un peu charnière où la plus grande, elle, voilà, elle hésite. Et le plus petit, c'est l'âge où ça commence à devenir, entre guillemets, amusant et intéressant pour lui, euh, Noël euh, donc on joue le jeu. Je pense que voilà, l'année prochaine sera peut-être un petit peu plus, un petit peu plus compliqué, ou arriver à prendre la grande à part pour lui dire, euh, pour lui dire, voilà, euh, on est d'accord, euh, ça n'existe ça, ça pas. Par contre, ton frère, lui, il croit encore, donc il, il va peut-être falloir voilà, euh, jouer un petit peu le jeu avec lui, euh, le temps de, le, le temps qu'il grandisse un petit peu.
1: Moi personnellement, Guillaume, là. Euh... Effectivement, il euh, y, y a des choses, il euh, y a des choses. Euh, comment je dirais bien ça Il y a des traditions euh, qui rythment la vie. Euh, au printemps, nous, au Québec, euh, on, ben, on va aux cabanes à sucre. Euh, à l'été, on a des épluchettes de blé. Dans... À Noël, il y a Noël. Il euh, y a le Père Noël. Ça fait partie de la tradition, ça fait partie euh, ça fait partie de la vie. Euh, pour nous, euh, occidentaux, blancs d'Amérique du Nord, tu comprends? Et, et puis, euh, dans ce sens-là, euh, pourquoi priver ton enfant d'avoir le même émerveillement que les autres? Même si, à terme, c'est ridicule, comme là, en ce moment, la, note, la, la mode en Amérique du Nord, c'est les lutins qui font des mauvais coups la nuit. Ça me fait chier au plus haut point de préparer de, de préparer des scénarios toutes les soirées, puis ça, je déteste ça. Mais... Okay lui, ça lui fait plaisir et en bout de ligne, qu'est-ce que ça me retire bah, À part le fait, de, de, le fait de, de, de me faire chier à trouver des scénarios, en fait c'est ma femme qui le fait, c'est pas moi là. mais, mais qu'est-ce que ça me retire de, de faire ça Quand tu fais cette question-là très narcissique, rien est-ce que ça fait plaisir Oui alors allons-y, c'est sûr qu'à un moment donné si c'est ton enfant pour lequel tu as dit, écoute mon fils, le Père Noël n'existe pas, c'est une, une, une histoire inventée en Occident depuis des années, là ton enfant va vraiment avoir l'air stupide par rapport aux autres à l'école ou même à la rigueur le, le casseux de partée ou le celui qui, qui brise l'ambiance est-ce euh, que c'est le rôle que tu veux donner à ton enfant peut-être euh, peut-être pas c'est à, à réfléchir j'avoue mais euh, moi j'ai choisi de, de, de lui donner cette tradition-là euh, mm -hmm. Ça participe à certaines valeurs Parce que c'est sûr que c'est le Père Noël Mais à, à travers ça, il transmet certaines valeurs D'être ensemble, d'être gentil, d'être ci, d'être ça Alors, pourquoi s'en priver euh, Et puis, ben, en bout de ligne aussi Il faut pas se le cacher, ça fait rouler l'économie Alors, <rire> allons-y Alors, <rire> est... sur,
0: sur l'idée de l'économie Moi, j'allais enfin dire euh, bon, on, joue, on joue le jeu, évidemment, sur les cadeaux et compagnie Et puis, bon, la maman se prend moins la tête que moi Donc, euh, quelque part, je me décharge émotionnellement En me disant, bon, au pire, euh, on aura bien géré le truc moi, j'avoue que je me débrouille toujours dans mon discours pour ne pas euh, surenchérir le truc. C'est-à-dire, je me débrouille toujours pour pas lui dire un truc du style si si tu n'es pas sage, le Père Noël t'apportera pas de cadeau ou euh, ouais, de ouais. du style. Enfin, je, je joue pas, euh, je joue pas le truc. Je rebondis un petit peu sur ce qu'il dit et je vais lui dire bah t'en penses quoi effectivement toi quand il pose la question, enfin quand il s'interroge sur le truc quoi. Et euh, le fond du truc. C'est que ça m'embête de savoir qu'inéluctablement, il va comprendre qu'on l'a trahi pendant des années. quoi. Tu vois, il y a quand même quelque chose de là, <rire> ouais. du complot organisé. Et Mais... tu as raison, et au fond, il y aura probablement beaucoup plus de plaisir qu'il qui en ressortira. Mais malgré tout, on lui dit quand même qu'on est ses parents, euh, on leur dit qu'ils peuvent avoir confiance euh, et qu'on va leur... Euh, bah, implicitement, hein, le contrat moral, c'est qu'on va leur dire la vérité et qu'on va leur expliquer ce qu'on sait de la vie. Et in fine, ils se rendent quand même compte qu'on les a blousés pendant des années.
1: <rire> oui, mais c'est notre rôle. On est les parents, on doit les blouser dans certains aspects de leur vie. Et est-ce et, et, et je fais du chemin sur ce que tu dis. Est-ce que tu connais beaucoup de personnes qui sont maintenant avec plusieurs séances de psychologues en disant « Ouais, mon père m'a toujours dit que le Père Noël n'existait pas et un <rire> jour j'ai appris qu'il l'était. » À un moment donné, euh, je pense pas que ça fasse vraiment beaucoup de dommages. À à, tu as raison. Parti avec le père noël tu peux transmettre des choses tu peux tu peux t'en servir comme levier pour 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 apprendre pour pour changer des comportements mais de, de, de se questionner à ce point ça se peut puis c'est bien c'est simple puis je trouve ça correct euh, mais moi personnellement euh, on va jouer le jeu encore
0: Bon, ça se tient. Allez, je vais arrêter de me poser des questions. De <rire> est-ce que vous aviez des recours cadeaux euh, encore les uns ou les autres Ou est-ce qu'on a terminé euh, notre revue de
1: cet épisode Alors, On Alors, a bien euh, terminé. On a un bon épisode de cadeaux, je trouve. On ouais, de mon côté. aussi.
2: À, après, moi, j'enverrai je, je, les auditeurs vers euh, deux articles euh, des d'idées cadeaux pour ceux qui ont tout. Euh, donc vous verrez <rire> on en connaît si, tous. Voilà, c'est vraiment c'est ce qu'on a dit. C'est offrir, offrir des abonnements, offrir euh, des entrées pour... Euh, pour un zoo, pour un musée, offrir euh, des, 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 des choses qui font plaisir et des, je dirais des, des, des choses à vivre, euh, de, de la nourriture où la personne peut, voilà, peut profiter du, du bon goût, d'avoir pris le temps de ouais. de leur trouver quelque chose, voilà, d'agréable qui, qui soit dans leur goût, éventuellement quelque chose qu'ils connaissent pas tout à fait mais proche de ce que de ce qu'ils aiment, euh, donc. C'est plutôt voilà, si si les gens, on sait vraiment pas des gens qui aiment les choses je dirais matérielles, offrez-leur offrez-leur une voilà, une sorte d'aventure, quelque chose qu'ils vont pouvoir euh, qui vont pouvoir vivre et qui va pas aller euh, encombrer euh, encombrer le, leur maison ou ou leur appartement. D'objets, ouais.
0: Ça me rappelle l'épisode de Nip Life
2: qu'on avait fait sur le bonheur
0: où on expliquait qu'il fallait pas s'acheter des biens mais s'acheter des expériences pour être heureux. Tout à fait. <rire> eh ben, je crois qu'on y est. On va, on a, on a plein de biens qu'on avait en, en complément et qu'on pourra probablement rajouter dans un prochain épisode, messieurs. Mm -hmm. où on réchauffera les restes. Eh, 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 moi,
1: il y en a, y en a deux le rapide. Matt. Le, le premier, c'est, je dois, si je dois le faire. Pas, le, ouais. le premier, je dois le faire. C'est une application de Québec. C'est vraiment cool. Ça s'appelle ImpMe. Vous, vous irez cliquer euh, sur le lien. C'est pour, euh, Donner une ambiance sonore à vos soirées. Alors, typiquement, ce que ça fait? Alors, il y a un, une personne qui prépare le party, qui prépare la soirée, et qui euh, décide des chansons. Et après ça, tous les autres téléphones, smartphones, euh, vont euh, se connecter là-dessus et vont diffuser de manière simultanée et très synchronisée la, la musique. C'est vraiment cool. Euh, et puis, ben, ça, ça fait... Étonnamment, très bien le travail pour avoir de la musique qui se diffuse un peu partout. Si vous avez un système de son, ou si la personne pour laquelle vous allez, il n'y a aucun système de son, vous êtes capable de faire de quoi de cool. Euh, je vous ai donné aussi un lien rapide pour euh, les emballages cadeaux euh, sans scotch tape. Euh, je sais pas comment, euh, sans scotch en France, c'est du sans scotch, ce que vous... ouais. sans scotch, ok. Euh, sans, euh, j'ai essayé de trouver le nom sans français. Répondre. Ouais, ouais c'est ça, ruban adhésif, c'est bien mieux. Et puis, et puis deux trucs, mais là j'y tiens vraiment là. Pendant le temps des fêtes, euh, pendant Noël. Éteignez vos téléphones, mettez-les en mode avion. Si vous avez besoin de votre téléphone pour prendre des photos, ben, prenez-le encore, mais mettez-le en mode avion pour ne pas être constamment euh, être en train de regarder les médias sociaux et ne plus être avec vos, vos proches. Et deuxième truc, et là c'est encore plus important, le soir du jour de l'an, mettez-les vraiment en mode avion et puis installez euh, IFTTT, configurez ça pour envoyer un, <rire> un Happy New Year à tout le monde sans que vous le fassiez. Okay? Je vous ai mis trois recettes super intéressantes pour que ça envoie un jouer une, une bonne année à tout le monde de manière très synchronisée à minuit comme il faut. Ça va bien le faire. Ça va, vous allez paraître intelligent puis, vous, puis ça va être très, très cool. Puis vous resterez avec vos proches pendant le grain des comptes, vous resterez avec eux.
0: Excellent. <rire> oh, tu comptes sur moi, je vais, je vais retenir cette option-là. Alors, par contre, ça, ça n'empêche pas, enfin bon, ça peut être une solution, parfois, quand tu t'ennuies à un réveillon du premier de l'an, oui. avec des gens que t'aimes pas, tu fais style, t'envoies tes vœux, tu vois, sur les SMS. Donc, du coup, tu peux pas échapper à la sentence, du coup.
1: J'avais pas pensé à cette option. Ouais, effectivement. Désolé. Auquel
0: cas, passer du temps avec des gens que vous aimez, ça vous, ça vous retirera une épine du pied. Euh, Mika, un tout
2: petit peu d'inspiration. Allez, un... Tout petite inspiration, euh, une photo euh, qui a, qu a pas mal circulé euh, sur les réseaux sociaux. Euh, C'est une photo où on voit, on voit une foule euh, accoudée à, à des barrières et euh, tout le monde, tout le monde a son, a son téléphone ou son appareil photo à la main pour. Euh, pour prendre en photo ce qui passe, tout le monde sauf et eh ben, sauf une petite mamie euh, qui est la seule au milieu des autres à ne pas avoir euh, son appareil photo à la main et bah, qui profite euh, qui profite du moment présent et qui profite d'observer avec ses yeux à elle euh, ce qui se passe et ce que est ce que tout le monde attend. donc j'ai trouvé ça euh, très très joli comme euh, comme inspiration avec un sujet euh, avec un sujet euh, photo. Parfait. Une petite citation pour clore tout ça, Mika. Et une petite citation, et eh ben, dans la continuité, euh, la citation dit Le rire est le meilleur cadeau que nous puissions faire aux autres. Et eh ben, ça résume bien tout
0: ça, ma foi. Euh, merci beaucoup, Mika. Un petit tour, évidemment, de manière très incontournable, pour rappeler où est-ce qu'on peut nous rejoindre les uns ou les autres. Matt, où est-ce qu'on te retrouve
1: uh, web.com Vous avez tous les bons liens pour, euh, pour euh, me rejoindre ou m'écouter si vous le voulez.
0: Mika, où est-ce qu'on peut te retrouver
2: eh ben, Moi, c'est sur le site moptimise.com. Et euh, maintenant, sur les réseaux sociaux, euh, c'est exclusivement euh, paquet MI euh, sur Twitter et sur, euh, sur Facebook. J'ai euh, ah. tout regroupé. Euh, j'ai supprimé ou j'ai mis en, en veille, en, en hibernation, les comptes euh, Twitter et, et Facebook de, de m'optimise pour euh, ben pour simplifier un petit peu la gestion des réseaux sociaux à avoir un, un compte personnel un compte euh, pour euh, pour m'optimiser donc je je gère tout directement sous euh, paquet mi tu as uniformisé ton personal branding c'est magnifique ça, comme vous.
0: merci mika <rire> euh... Moi, c'est Guillaume Vendée vous me retrouvez sur guillaumevendé.me, euh, dans Tech Café tous les 15 jours, euh, avec, évidemment, vous l'avez compris, on en parle depuis l'intro, dans un Tipeee, euh, un financement participatif. N'hésitez évidemment pas à aller jeter un coup d'œil si vous ne connaissiez pas. Euh, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, mais comme Matt, la plupart des liens sont sur mon site guillaumevendé.me. Euh, Qu'est-ce qu'on peut rajouter Allez déposer des petits avis sur le site relifepodcast.com. Allez nous solliciter en groupe par rapport aux épisodes sur Twitter Relife Podcast et évidemment on attend vos nombreux commentaires iTunes, vos avis qui nous permettent de remonter dans les classements et d'avoir des feedbacks sur ce que vous pensez de l'émission on vous dit rendez-vous dans 15 jours euh, non pas dans 15 jours, excusez-moi euh, <rire> ou peut-être, allez savoir dans un prochain épisode de re-life. à bientôt à tous, ciao
1: Au revoir. ciao ciao
2: Fa la 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 Et le ciel aura son voie noire Fa la 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 Une garde au en... Side with fa-la-la-la-la-la-la-la Bien. ...découvrir leur beau présents.